0: todos y felices fiestas sed bienvenidos a este programa de cine en su vertiente navideña como ya hicimos hace un año nos disponemos a dar un repasito a todos los estrenos de cine que han tenido lugar durante este año 2015 que ya termina como a lo largo de un año se estrenan infinidad de películas a nivel mundial lo que haremos nosotros será un repaso general a lo que ha llegado a españa centraremos nuestra atención en las películas que hemos visto y la impresión que tenemos de ellas ...estás escuchando el programa especial navideño de repaso a 2015 de... ...La Fototeca. Así es como despedimos el año, en amor y compañía... ...y no se puede estar mejor acompañado que con Lord Luis Incisu. Muy buenas a todos, fricototes. Y como ya sabéis, yo soy Iñaki Sánchez... ...un placer repasar con vosotros estos 12 meses de cine... Pero lo primero es dar paso a la sección que los coleccionistas de películas están deseando oír.
1: en la, formato.
0: La, a continuación vamos a repasar lo que llegará a nuestras tiendas en formato Blu-ray en los meses de diciembre y enero de 2015 y 2016 respectivamente. En diciembre arrancamos en el miércoles 2, donde tendremos de estreno la película Bernie, el rostro de un ángel. La casa mágica y la edición 25 aniversario de Eduardo Manos Tijeras. El viernes 4 tendremos la película Amy, Extinción, Roger Waters in the Wall y De repente tú. El miércoles 9 tendremos El secreto de Adeline, Vive como quieras. Y ya pasamos al viernes 11 donde tendremos el clásico Cantando bajo la lluvia. Misión Imposible Nación Secreta, en edición de estuche Blu-ray normal y corriente y también tendremos una edición metálica. Tendremos también la saga completa de las películas de Misión Imposible en un paquete sencillo y también en edición metálica. El martes 15 tendremos Aprendiendo a Conducir, Cielo sobre Berlín y París, Texas. Pasamos ya al miércoles 16 donde tendremos la película de Kevin Bacon Coche Policial, la última adaptación de Cuatro Fantásticos. Disparo Letal, Halo, The Fall of Reach, edición coleccionista de Kung Fu Jungle, tendremos Liu en Broadway, la película de anime Lupin vs Conan, Mi Familia Italiana, y una edición limitada de La Puerta del Cielo. Esta edición es bastante interesante, ya que tendremos en Blu-ray una versión restaurada de este clásico del oeste, y además nos vendrá con un DVD donde tendremos la versión estrenada en cines, ...que no se ha restaurado... ...esto es interesante por si tenéis curiosidad... ...por contrastar el trabajo de restauración... ...que se le ha hecho esta película... ...tendremos también el pack del director... ...Leos Carax... ...el cual incluye la película Holy Motors... ...y las inéditas en Blu-ray... ...Mala Sangre y Chico Conoce Chica... ...el viernes 18 tendremos... ...Atrapa la Bandera en formato 2D... ...y también en formato 3D... ...tendremos un pack con esta misma película... ...más Las Aventuras de Tadeo Jones en 2D... ...la película de Meryl Streep, Ricky... ...y la edición en Blu-ray de Mulholland Drive... ...esto es toda la previsión de estrenos en Blu-ray... ...para el mes de diciembre de 2015... ...ahora arrancamos el mes de enero de 2016... ...arrancamos el jueves 7... ...con Padlabor, la película... ...en una edición de Coleccionista... ...el martes 12 la comedia Vacaciones... ...pasamos al viernes 15 directamente... ...donde tendremos en Blu-ray... ...la película Everest... ...La visita... ...y dos ediciones de Operación Uncle... ...una en estuche metálico y la otra en Blu-ray con estuche normal y corriente. El martes 19 tendremos también la película Ascensor para el Cadalso. Pasamos ya al miércoles 20... ...donde tendremos El rastro del delito... ...la película de Ryan Reynolds Eternal... ...Mr. Holmes... ...tendremos un pack con El corredor del laberinto... ...más El corredor del laberinto Las pruebas y también tendremos por separado el corredor del laberinto las pruebas el viernes 22 tendremos la producción española el desconocido ya el martes 26 la edición sencilla y tan esperada de interestelar y cómo acabar sin tu jefe 2 por último el miércoles 27 tendremos las películas vacas la edición en blu-ray de lucía y el sexo la ardilla roja y cut bank Y vamos ya con este listado de películas Vamos a ver cuáles nos parecen importantes Si las hemos visto o no Y si nos han gustado o por el contrario Nos han disgustado Enero A ver, voy a nombrar el séptimo hijo No sé si la has visto Luis Pues
2: sí, he visto el séptimo hijo Y bueno, a mí personalmente me gustó No es una historia Del otro mundo, no nos dice nada nuevo Es una historia pues de brujería De fantasía Eh, Pero bueno, está entretenida tenemos al gran actor eh, Jeff Bridges, que, que hombre, siempre es de agradecer verlo.
0: Bueno, yo no la he visto, pero por lo que he visto en los trailers y por lo que me han comentado, creo que es lo mejor de la película. Jeff Bridges, o sea, lo demás creo que no vale ni para tomar por culo, hablando mal. De todas maneras, no la he visto porque como a mí esto de los dragones y mazmorras y estos mundos medievales fantásticos pues no me llaman mucho la atención, te voy a dejar a ti... Que le pongas, eh, no una calificación, pero por lo menos que nos digas si nos gustó o no nos gustó en la fricoteca.
2: Yo creo que sí nos gustó, hombre. Además, es que, ¿sabes? Quizás esté un poco condicionado,
0: porque a mí sí que me
2: gusta mucho el el mundo de la fantasía, ¿vale? Eh, Recuerdo que yo he tenido una, una colección de libros, que no sé si te suena, Dragon Land, se llama, sí, 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 vale sí. Y, y yo me he leído esos libros, no entonces estoy un poquito condicionado, pero vamos a
0: decir que sí, que nos gustó la fricoteca. No es nada del otro mundo, pero nos gustó, nos entretuvo. Pues le damos el visto bueno y pasamos a Juegos de Imitación.
2: Pues Juegos de Imitación es una película basada en, en un hecho real, ¿no? Eh, de un matemático inglés en la Segunda Guerra Mundial, eh, la película está protagonizada por Benedict eh, Cumberbatch y bueno, es a mí me encantó, pero claro, otra vez, estoy condicionado porque a mí me encanta Benedict, desde la serie de Sherlock Holmes sigo a este pedazo cacho de trozo de actor y, y la verdad es que mm, considero que es una gran película. Además se estrenó, creo recordar, que nosotros realizamos un artículo en la fricoteca, Eh, pues para dar conocimiento de esta película que de hecho creo recordar que se estrenó el día 1 de enero para empezar el año y para empezar el año pues creo que luego
0: empezamos con muy buen pie con esta película le damos entonces el visto bueno más que eso, le damos un visto muy bueno vale, la siguiente que tenemos en el mes de enero es cómo acabar sin tu jefe 2 esta la voy a comentar yo porque la vi y mirad Te voy a decir además que vi la primera parte que se llama ¿Cómo acabar con tu jefe? O sea, el el título ahí lo tiene cambiado Pero es intencionado Y dije, esto tiene que ser una puta mierda O sea, aparte Con Jason Bateman, que tú sabes que yo Le tengo mucho aprecio Sí, tu frase favorita para Jason Bateman Es como un pan sin sal Bueno, pues resulta que La vi, me partí el culo Y eso que está en la película Está Jennifer Aniston, que no la puedo ni ver pero me partí el culo, entonces, claro, pues fui corriendo a ver la secuela. Dije, una secuela, no sé, con estos tres, la primera salió bien, pero ya dudo que la segunda vaya a tener la, el mismo tirón que la primera. Eso sí, la vi, tío, lo mismo, la recomiendo porque es un par de culos. Además, ahí tienes a Chris Pine, ¿vale? que ahora está mucho de moda, hace que, que la película sea un poquito más amena. El trío protagonista sigue con las mismas, de parte es el culo. La breve actuación, la breve aparición que tiene eh, Kevin Spacey, pues también es, es de agradecer. Y también pues trabaja también otro actor que, que nos gusta mucho, Luis, eh, Christoph Walt.
2: ¡Ostras, vaya, vaya que sí!
0: Pues ahí tienen un papel, tanto él como Chris Pine que hace de su hijo, tiene un papel de cabrones, que bueno, al final lo que tienes es una película que tampoco es que sea para tirar cohetes, pero está muy entretenida, así que yo, por mi parte, le voy a dar un, un pasable, un pasable alto, porque si te quieres reír un poquito, desconectar, esta película es, es ideal. Pues seguimos con Birdman, una película que también comentamos en la página web, lafricoteca.es. ¿Qué podemos decir de esta película, Luis? Porque que nos gustó es evidente. Sí, y nos gustó mucho,
2: además. Esta, esta cuando le demos nota, probablemente sea bastante alta.
0: ...una película con unas actuaciones... ...pues muy destacables... ...teniendo en cuenta que la película... ...la mayor parte de ella... ...por no decir el 90-99%... ...se rodó en plano secuencia... ...y eso pues es un logro que no hay que echar por tierra... ...porque realmente ahí es donde ves que un actor... ...realmente hace un poquito su... ...su trabajo... ...se le ocurra, vemos a un Michael Keaton... ...más espléndido que nunca... o sea ...en ninguna otra película le he visto... ...le he visto tan... ...tan buen trabajo como en esta... Aquí no se ayuda de efectos especiales, sino que realmente es el trabajo de un actor. Tenemos a Edward Norton y tenemos a más actores vale. que ahora mismito pues no me vienen a la cabeza porque, claro, la he visto hace un año y como tengo memoria de pez, pues así es así como andamos. Pero sí tiene unas interpretaciones que son bestiales. Al que sea amante del cine y del teatro, esta película la va a agradecer mucho. La va a agradecer mucho porque te mete en, en ese mundillo. Eh, Luis, ¿tú qué tienes que decir de de esta película?
2: Pues eh, de esta película y más concretamente de de Michael Keaton tengo que decir que estoy de acuerdo contigo y de hecho en la mayor eh, parte de las películas quizás me equivoque, ¿no? Pero yo creo que en las películas que he visto a Michael Keaton si no está, tampoco pasa nada ¿vale? Y aquí sin embargo si no está, no hay película yo creo que con eso Eh, y tampoco quiero, al decir esto tampoco quiero menospreciar al director, Eh, que que quede claro, pero el trabajo que hace Michael Keaton es abrumador, ¿vale? Entonces, eh, a lo que vamos, estoy muy de acuerdo contigo y nunca podría estar más de acuerdo contigo eh, en este caso.
0: Una película que por momentos te hace también reír, porque tiene unas escenas de estas de que te partes un poquito el culo, se juega mucho con la improvisación y bueno, en conceptos generales y para no extendernos mucho la recomendamos a los amantes de de las interpretaciones pasamos si te parece bien a la siguiente en la lista que es Corazones de Acero ¿sabes? esa película bélica protagonizada por Brad Pitt no tengo mucho que comentar porque mira, te voy a comentar que estuve viendo un tráiler y vi que empezaban a disparar al tanque en cuestión y vi que las balas tenían destellos rojos y las que disparaba el tanque tenían destellos verdes y dije, no puede ser, tío. O sea, Star Wars en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué disparan? ¿Con blasters? <risa> no. Brad Pitt. Brad Pitt y Shia Dije, no, tío, no. No, la veo. no Es que no la he querido ver. Me niego a ver esta película. No sé si tendrá buena o mala crítica. Dicen que tiene unas escenas que son de una crueldad... Bueno, mira, el cine bélico a día de hoy, si no es crudo, no tiene película, no tiene taquilla. Ya me espero que sea cruda, pero tío, yo lo que no espero es que en la Segunda Guerra Mundial se disparen con blasters. No, tío, porque en un un momento dado, pues puedo imaginarme por ahí a Yoda, ¿sabes?, dando volteretas, como como en el ataque de los clones, y no me pega mucho.
2: Lo que me extraña a mí es que en una película en la que esté Brad Pitt, que no sé, pero es muy posible que incluso esté metido en producción, eh, sucedan estas cosas, ¿no? Pero bueno, es simplemente una opinión muy ajustada
0: bueno, pues como no la hemos visto vamos a a dejarla en blanco si te parece bien Luis y pasamos a la siguiente que esta creo que tienes mucho que decir de ella Venganza, la tercera entrega
2: bueno, pues ¿qué podemos decir de Venganza?
0: pues pues eso, porque es una venganza
2: vale la película está bien siempre y cuando te guste el cine de acción no pretendas ver interpretaciones porque no las hay, vale hay una película de acción con mucha acción, ¿vale? Un Liam Neeson, pues, el, el Liam Neeson que vemos ahora de, de meter caña a saco y ya está. Es decir, no, no hay gran cosa. Mola la película, porque mola. A los que nos gusta la acción nos mola mucho. Mola la primera,
0: mola la segunda y mola esta. Pero pero ya está, no hay, no hay más. Pues mira, yo voy a ser un poquito el contrapunto el contrapunto de tu opinión porque a mí la verdad es que no me gustó yo le diría a la gente que no la haya visto es, te va a gustar si no has visto las dos primeras porque la primera está muy bien digamos que es original, digamos que es la primera película de toda esta retahíla de películas que ha venido haciendo Liam Neeson en plan acción pero es que llega un momento en el que me parecen todas iguales y Venganza 3 no le veo mucho sentido, ya no se lo veía a la 2, la 2 ya no me gustó y esta pues no pretende nada más quedarte más de lo mismo Así que yo, por mi parte, eh, no la voy a a valorar positivamente, sino que más bien, eh, no no, no sé, es que tampoco es Liam Neeson y y me da dolor de corazón decir que que esta película es un cagarro. Pero tío, no, no le puedo dar el visto bueno.
2: Bueno, eh, es una película de acción y no es de serie B, por tanto, yo sí que le doy el visto bueno, vale, porque a mí
0: sí que me gustó. Venga, pues la siguiente es La teoría del todo. Un biopic sobre la vida del científico Stephen Hawking. ¿La has visto, Luis? No, reconozco que no la he visto. Y que me
2: gustaría, por cierto, que me gustaría verla.
0: Pues te voy a decir una cosa. Es una película que es comestible para todos los públicos... ...porque no se centra en los descubrimientos de este hombre... ...y no se centra en, en la ciencia. Si este hombre se pusiese a hablar de ciencia probablemente nadie entendería nada entonces la película ha sido enfocada desde un punto de vista un poquito más humano sobre su vida personal, sus logros por supuesto, porque este hombre ha conseguido muchos logros, es una de las personas más inteligentes del planeta y yo creo que se ha sabido adaptar al cine con mucho tacto, o sea que sí que la recomiendo aparte que las interpretaciones que hay en esta película eh, no hay ninguna que 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 no sea buena Pasamos a la siguiente, Babadook
2: Esta la comentas tú, ¿verdad?
0: Pero muy brevemente. O sea. Una puta mierda. Una puta mierda. Esto es como ligarte a una tía que está cañón, que le ves curvas por todos los sitios, se quita el vestido y, y no tienen. O sea, y se queda en nada. ¿Vale? Una película que promete miedo, que promete suspense, que promete tensión y tal. Y es una historia. De lo más tonta, película de terror que juega con sustos, con un ser sobrenatural que nunca llegas a entender muy bien qué coño es. Un ser que además nunca se le ve, en, en a lo largo de todo el metraje de la película, no se le ve. Solamente se le ve de refilón, en planos desenfocados. Bueno, ya sabéis, es, esos juegos de cámara que son tan habituales en el cine de terror moderno, que, que considero que eso es una puta mierda, infecta, tío... ...y no me ha gustado nada, no la recomiendo... ...le dan muy buena nota, le infla mucho la crítica... ...para que la pel- para que la gente vaya al cine... ...a pagar la entrada... ...y, y-, y se salga pues con un disgusto... ...pues como el que me llevé yo... ...realmente... No, ...no la considero buena película... ...pero la que viene a continuación... ...seguramente sea todo lo contrario... ...¿verdad Luis? Estamos hablando de White Plus. sí
2: ...es una película... ...que gira en torno al mundo de la música... Al mundo de de un un chaval que quiere quiere ser eh, un gran músico, ¿vale? Y, eh, bueno, topa en una escuela de música con un profesor que... ¡Joder con el profesor! ¿Vale? (risa) Es la hostia. Es el sargento de hierro, pero en en esta película, ¿no? En White Plus. A mí me encantó la película, es cojonuda, ves dentro de la película, eh, pues eh, lo... las interpretaciones son bestiales, evidentemente, ¿no? Si no, no no Yo no, tampoco soy muy entendido en, en música, pero...
0: Bueno, yo, yo sí que lo soy, de hecho yo, como el protagonista, yo también toco la batería y debo decir que ese chaval es un puto crack. O sea, ¿cómo toca el hijo de la gran puta? Y las interpretaciones, la tensión que se palpa en la película, aunque, aunque tú no tengas ni idea de música, Te hace partícipe.
2: Sí, 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 absolutamente.
0: Absolutamente.
2: Es un gran actor, son grandes interpretaciones. eh, Y bueno, a mí me encantó esa película, ¿vale? Sobre todo el final, la escena final es es bárbara. Bárbara absolutamente. Con decir que le llegan a sangrar las manos al chaval... Hostias,
0: muy bueno, muy bueno. La siguiente película, Luis... Se llama Somos lo que somos. No sé si la has visto, pero esta película para mí fue un sorpresón. Una sorpresa, porque eh, la cartelera yo no la llegué a ver en las salas de cine, pero sí en el videoclub. La cogí un día, la alquilé, la vi con mi pareja y me sorprendió para bien. Porque es una historia que gira en torno al canibalismo, pero que no es explícita, ¿vale? Le pasa un poquito como esta película que comentamos, como Ravenus. ...que es un tema que es un poquito espinoso... ...y fácilmente podría ser explícito... ...y sin embargo, no lo es... ...es una película muy elegante... ...que te cuenta una historia de una familia... ...que una vez al año tiene... ...pues esa costumbre... ...y está muy bien, muy bien, la recomiendo... ...de verdad, es una película que... que ...para mí resultó... ...una grata sorpresa... ...porque esperaba que, que... ...que fuese una película de estas en plan Serie B... ...que se hacen ahora modernas y tal... Pero sin embargo tiene una tensión y un misterio que son muy destacables. La siguiente es un musical, Into the Woods. No sé si la has visto, Luis. Yo por desgracia sí.
2: Pues no, reconozco que no la he visto. Y si ya me dices tú eso, ya me haces dudar de verla.
0: Pues tío, eh, solo te diré que el reclamo de esta película, de este musical, llevado al cine, era Johnny Depp. Y Johnny Depp sale... 5 minutos, de hecho, ni siquiera llega a los 5 minutos el, el, el tiempo de reloj que Johnny Deep tiene en pantalla. Una obra absurda que pretende destrozar todos los cuentos infantiles que mamamos de pequeño, y ya si a solo le añadimos que es un musical, como he dicho, y que uf, de pronto, sin ton ni son, sin venir a cuento y sin que sea coherente, de pronto uno de los personajes se pone a cantar, pues flipa. Flipa, eso sí, bo- bonitos efectos especiales todo en 3D, pero, chicos, no sé. No sé si es porque no me gustan los musicales o porque realmente es un timo de película con el tema de Johnny Depp, pero yo, por mi parte, no la recomiendo. Pues yo tengo
2: que comentar una cosa, no al respecto de esta película, sino sí al respecto de Johnny Depp, y es que eh, Johnny Depp canta Que te cagas. Prueba de ello, eh, tenemos El barbero de la calle Flip, ¿vale? Esa es muy buena. Y de verdad y de verdad que, bueno, pues el reclamo vale, estrategia y demás para vender la película, pero a lo mejor con un poquito de esfuerzo y negociaciones quizás hubiera salido algo interesante si Johnny Depp hubiera cantado, hubiera estado en la película de verdad, no haciendo un pequeño cameo.
0: La siguiente es Autómata Yo debo decir que esta para mí fue una decepción. Una decepción muy grande porque me esperaba una gran película de ciencia ficción protagonizada más por un actor nacional y realmente la película se hace larga, se hace difícil de aguantar y se lleva por unos derroteros que no conducen a ningún sitio
2: Pues te voy a comentar una cosa acerca de esta película Eh, Esta película es una gran decepción para ti pero es una gran decepción para el público en general al, me, me remito a informaciones ¿vale? Eh, a informaciones que, que, pues que he investigado es una gran decepción para el público en general y para la crítica una película española una película española que normalmente la crítica mmm, se pasa por el forro y siempre tiran para el cine español incluso la crítica la ha castigado ¿vale? y la ha castigado el público y es que pues
0: evidentemente, no da la talla. Una película que empieza muy bien, empieza contándote una historia, metiéndote en situación, con una estética muy similar a Blade Runner, diría yo, pero que luego, pues, se pierde en el desierto. Se pierde en el desierto pues como lágrimas en la lluvia, nunca mejor dicho.
2: Pues esta no pasa, no pasa por el, por el test de la picoteca.
0: No, no, para nada. Yo no la recomiendo. Hombre, ...como curiosidad y si eres masoca... ...pues sí, póntela, pero... ...poco más... ...la siguiente sí que la recomiendo... ...Nightcrawler, una película protagonizada... ...por Jake Gyllenhaal... ...que es un drama... ...que pretende meternos en la situación... ...de un hombre que se está buscando la vida... ...pero con esa ambición americana de ganar mucho dinero... ...entonces se mete en los oscuros mundos de la televisión... eh, ...en modo... ...no sé si recordáis aquel programa que había aquí en España... ...y que creo que de vez en cuando lo siguen poniendo a la televisión... ...Impacto TV... ...pues es un reportero que se dedica... ...a todas estas imágenes de un morbo... Eh, ...poco ético... ...se dedica no solamente a grabarlas... ...sino que la evolución del personaje lo ves como además... ...se dedica a provocarlas... ...deja un poquito de lado su humanidad... ...a la hora de, de poder prestar ayuda... ...pues no lo hace... ...y de, digamos que repasa un poquito... ...lo que es la transición... ...y la crudeza moralista... De plantearse ayudar o ganar dinero, entonces yo creo que está interesante. Interesante sería la palabra. ¿Tú qué dices, Luis?
2: Pues sí, sí, porque además es que este gran actor nunca decepciona, ¿vale? Y y en esta historia, pues es una más, es una más de las suyas de, de, de no decepcionar y de ver una gran película. Yo creo que es muy, 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 muy recomendable
0: esta película. Pues la recomendamos desde aquí, desde la fricoteca, y para terminar con el repaso a el mes de enero, terminamos con este título, con Capitán Harlock, una película de animación en 3D que pretende evocar aquella serie de dibujos dibujos animados que había eh, a principios de los 90. Luis, tú, esta película, ¿qué te pareció?
2: Sí, he visto esta película y me pareció muy buena pareció muy buena, unas imágenes bestiales, eh, bueno, eh, a lo que estamos acostumbrados con con esta tecnología CGI y demás, alucinante. La verdad es que sí, tío, no ves fallos por ninguna parte. A mí me encantó la película esta.
0: Bueno, le daremos el visto bueno, pero yo sí te voy a decir que la he visto y no me gustó, pero no es porque sea mala, es que simplemente, oye, pues mira, no me gusta el anime. Lo que sí que destaco es el 3D, el 3D está muy bien, o sea, me parece me parece bestial el 3D y además en películas del espacio que siempre gusta, la recomiendo, recomiendo, si podéis echar un vistacito, si tenéis los medios para ver esta película en su formato 3D, es muy recomendable. Febrero. El destino de Júpiter. Mala, no, lo siguiente, a ver, no, no,
2: no voy a ser tan, tan crítico. Yo esperaba gran cosa y además de ciencia ficción, me encanta la ciencia ficción.
0: Yo creo que Matrix es la espinita que tienen ahí clavada los Wachowski, porque hicieron, hicieron una trilogía tan jodidamente moderna, buena y que caló tan bien que luego, tío, no han podido remontar. Lo han intentado, lo han intentado con otras películas, pero no han podido remontar, tío. Esta, esta tiene una intención muy buena porque todo eso de las familias de, del universo, de cómo cosechan las vidas para mantenerse jóvenes y todo eso, mira todo eso me moló pero es que no sé, luego tiene la tontería de las abejas las escenas de acción están muy curradas, pero es que no sé me parece un, un intento de Star Wars que les ha salido por la culata
2: el desarrollo de la historia
0: no hay historia o sea no a mí no me gustó Y por cierto, me joden mucho los finales abiertos. Claro, pero es por lo que tú has dicho. Pretendían. Pretendían. Y se quedaron en la pretensión. Pues desde aquí, desde la fricoteca, no le damos el visto bueno a esta película. Y pasamos a la siguiente. La entrevista. Esta película protagonizada por James Franco y Seth Rogen. Que a mí, fíjate por dónde... Sí que me gustó. Pese a que a Seth Rogen no le tengo mucha estima y no me parece en absoluto gracioso. Debo decir que esta película, quizás por su contenido, por la forma de abordarlo, la polémica que, que les ha supuesto. Aunque bueno, yo creo que la polémica también está un poquito inflada. Pero me gustó. Joder, me reí mucho, me, me partí el culo, me pareció una crítica a Corea, pues. bastante acertada. Y creo que todo el mundo. todo adulto debería de ver esta película para. Simplemente para globalizar conceptos acerca de de lo que allí se vive.
2: Eh, Ahora esto, repítelo diciendo que Corea es.
0: Corea del Norte. Sí, sí, sí. No, que no se enfade nadie, que, hostias, no quiero visitas inesperadas.
2: (risa) Exacto. Es de estas, tío, que las ves una vez y ya está, ¿no? No sé decirte si me pasé un buen rato pero tampoco fue nada del otro mundo en realidad y tiene unos puntos ahí que dices, venga va, ¿me estás tomando el pelo? <ríe> ¿Sabes? O sea,
0: ya veo que me gustó mucho más a mí que a ti, porque me pasa con esta película me pasa lo mismo, me pasa lo mismo que con aquella película Juerga hasta el fin, que es de la misma de la misma pandilla, de la misma tropa feliz. Pues que es que la En Juerga hasta el fin,
2: cuando vi que se le clavaba la farola al otro pavo, dije, ya se acabó.
0: Venga va. Bueno, tío, pues de verdad que es que me, me, me he partido el culo, pero de principio a fin. De principio a fin. Y con esta me pasa un poquito igual. Que es tan jodidamente absurda. Llega un punto en el que es tan jodidamente absurda que es que te partes el culo ya con cualquier cosa. No sé, no sé. Lo, lo, lo han conseguido igual que con la otra, tío. A mi juicio es así. Entonces, bueno, ya veo que a mí me gustó bastante más que a ti. Sí, cierto. Hablamos de la siguiente. de Task no sé si la has visto Luis No, no la he visto Pues es una película del género del terror Atención, dirigida por Kevin Smith Que cambia muchísimo el tercio de lo que nos tiene acostumbrados Va sobre, bueno, un, se basa en un artículo Que se publicó pues, cierto día en cierto periódico Y Kevin Smith pues le pareció oportuno basarse en ese artículo para hacer un guión Y cuenta pues, las aventuras de un chaval Un chaval moderno de la época actual que tiene un podcast como nosotros y pues decide viajar a Canadá para entrevistar a alguien que le pueda contar una historia entonces encuentra a un alguien que le droga lo mete en su casa y poco a poco empieza a hacerle una serie de operaciones quirúrgicas para convertirlo en una morsa Tan absurdo, tan absurdo como lo que te cuento, pero bueno, no sé, luego tienes una película que yo creo que está muy reñida. Te puede gustar o no eh, a partes iguales, porque a mí no me, no me disgustó, pero tampoco me pareció que fuese la hostia. Tiene un cameo muy bueno de, de Johnny Depp, que hace por pues, las veces de un de- detective un tanto pintoresco. Y oye, sí que la recomiendo, si te gusta el género del terror y quieres ver una cosa que, oye, que te sorprenda, porque otra cosa no consigue, pero por lo menos sí que te sorprende La recomiendo, Task
2: Bueno, interesante
0: Hay que comentar la siguiente película, aunque no queramos Pues porque ha tenido bastante repercusión mediática Que es la adaptación al cine de 50 sombras de Grey Yo no voy a decir nada Como tengo pareja, pues me la ha tenido que, que ver ¿Vale? Esto es así Es el precio que tiene el sexo, queridos amigos y esta es una... <risa> Ojo, oh, es decir, tío, si quieres follar, a veces hay que dar el brazo a torcer. Y en mi caso tengo que dar el brazo a torcer muchas veces. Sí, pero bueno.
2: Como 50 sombras.
0: Sí. Diré que por lo menos me compensa. Así que... <risa> me arrepiento de haberla visto, pero no de lo que vino después. Nada, pues mira, sencillamente. Están intentando hacer ver, ver que es una cosa que no es. ¿Vale? Que es una historia de, de bondad, de masoquismo y tal. Y es una. ¿Cómo te diría? Hay una peli de estas romanticonas para que la vean las mujeres. Porque son las fantasías de ellas. Es lo que piensan ellas de los hombres. Quieren un tío rico, sabes, en sus fantasías, que les compre de todo, que tengan de todo y tal. Y además quieren ser ellas la. quieren ser ellas las que lo tengan cogido por los cojones. Pues esta película es la moraleja que cuenta. Que. a este tío se le quiere por lo famoso y lo rico que es. Y bueno yo son las conclusiones que he sacado. Que podría. Podría decir muchas cosas, podría poner a a parir esta película de, de 50 formas diferentes. Pero mira, es simplemente, tío, si tienes novia y te la quieres follar, llévala a ver esta película. Son películas para no pensar. No estoy diciendo que la gente que le guste 50 sombras de Grey sea gente estúpida. ¿Vale? Porque yo veo muchas películas estúpidas y no me considero gilipollas. Pero bueno, es que... No, coño, vamos a ver. Que joder, es verdad. Pero es que esta película es como que. Me resulta como que pretenciosa. Y, y que lo que aboga es por unos arquetipos de mujeres y, y de hombres que distan mucho de la realidad. No sé. Es que alguien definía las novelas como porno para amas de casa. Pues efectivamente. Lo que pasa es que yo no diría amas de casa. Yo diría porno para marujas. Y si una maruja se, se excita con esta mierda. Dice que si la película era muy explícita, que si patatín, que si patatán... Yo no vi nada explícito. Vi un culo, un par de tetas y de perfil ves un poquito de potorro, de perfil. Y digo un poquito porque lo que ves es una mata de pelo. Que es que yo creo que a a día de hoy, en 2015, no llevan esa mata ni las viejas. Pues sí. Pero solo es mi opinión. O sea, una película que pretende ser ahí escandalizarte y tal... No sé, me resultó en el apartado del sexo me resultó más pudorosa que otra cosa era erótico, pa erótico lo que me cuelga. Y ya está, eso sí.
3: Antes
2: de, que, antes de que pasemos a la siguiente película, te voy a decir que por fin te has quedado a gusto.
0: No te creas, eh, que yo... Tengo más reservas.
2: ...esperando para poder comentar esta película...
0: No, tío, no, pero es que ¿sabes lo que...? Me pasa con, con 50 sombras de Grey, me pasa con Crepúsculo... ...y con estas chorradas de... ...joder, que, que dicen... ...no, es que es lo más revolucionario que ...pero qué revolucionario, tío, pero si llevo... ...más de 15 años viendo esta basura en Internet... ...lo que pasa es que a lo mejor es la primera vez... ...que se proyecta una cosa de estas en una sala de cine... ...pero no me jodas.
2: Yo tengo ah, un amigo... Yo tengo un amigo que cuando ve una película así, ve una escena
0: así del tipo de esto, dice, mira, ya estamos rellenando. <risa> eh, eh, sí, 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 sí. sí. Pues es, es eso. Ya estamos rellenando. Nada, ahí. es que estaba en el cine, tío, me estaba dando asco ver toda la sala llena de tías y cuatro tíos, ¿vale? Hombre, los cuatro que querían follarse a esas tías. Y estaban allí, tío, viendo la película. Y nada más que sale el, el... pavo este, el protagonista, el Grey... Cristian Grey, joder, que no me venía a la cabeza... De repente, oyes... Bueno, un sinfín ahí de suspiros en plan... ¡Ay, qué guapo es! Que no sé, ¡Ay, qué bueno está! ¿Qué? ¿Pero qué dices? Pero lo primero, si va vestido... Lo segundo, guapo, ¿qué pasa? Que es que no habíais visto a este tío en ningún otro sitio... ¿No veis la tele? ¿No veis tíos más guapos? Yo veo tíos más guapos que este tío en la calle... ¿Vale? Pero ese es el concepto, tío... Es que me da, me da asco... Por eso aludo tanto a eso de, de la inteligencia... Porque yo creo que si ponen a Cañita Brava a hacer del Christian Grey... tío ...la gente sigue suspirando y... ...no es objetivo, tío, no es objetivo. Es el concepto del dinero, el poder y... uy ...y que no tiene una mujer en su vida, uy, madre. Nada, pues esto es igual, esto es igual que Crepúsculo. Vale, la primera película, pues se conoce la parejita... ...echan migas. En la segunda película, pues tendremos un triángulo amoroso... ...y en la tercera película, que seguramente de la tercera saquen una cuarta... Pues tendrá que venir el desenlace amoroso, a ver con quién se queda, a ver si. Pues, es que es siempre lo mismo, tío. Es siempre lo mismo, entonces. Pues no me gusta. Y bueno, tío, que ya nos hemos extendido aquí medio podcast para hablar de esta, de esta mierda, de esta basura. Vamos a, hablar, vamos a hablar de una película que no tiene nada que ver, que se llama El francotirador.
2: El francotirador es una película que está dirigida por el gran
0: Clint Eastwood
2: vale, a mí personalmente me gustó mucho. Es la historia de un soldado, además está basado en un hecho real, es la historia de un soldado eh, pues un marine norteamericano que bueno pues está eh, eh, su trabajo está en Irak vale y de regreso a su patria pues bueno la vida diaria que, que tiene este este soldado los recuerdos en fin, muy no condicionada de por cosas. el estrés
0: de, de la batalla
2: claro, efectivamente y bueno, a mí personalmente me gustó mucho esta película me gusta mucho como dirige Clint Eastwood y esta película pues, y hay que bueno, tener no en cuenta que Clint Eastwood
0: nada. ya tiene ya tiene unos 80 años <coughs> o, o cosas así sí, sí eh, y está eh, en comienes. plena facultad tío, todavía para dirigir y hacer peliculones de la hostia mira, el francotirador a mí me gustó mucho pero es lo que, lo que te comenté en su día que me jode mucho las películas en las que de pronto estás viendo una película que te está te está cautivando, te está enganchando y de pronto te ponen los créditos y dices, no jodas, pero ¿sabes? esto es como que estés echando un casquete y de, de pronto te digan ¡ay! me tengo que ir, a, hasta luego <risa> y, y cuando quieres decir algo ya te han cerrado la puerta y se han pirado con el coche pues me pasa un poquito con el fracotirador me pasa eso, tío Yo estaba viendo la película eh, La película es larga Tiene sus dos horas y, 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 bastante Y de pronto, tío Pone los créditos y la peli se ha acabado Y digo, joder Sí, es que debo ser yo, tío A mí me gustan las películas Que empiezan con una presentación Tienen un Un, un nudo ¿Vale? Y un desenlace O sea tienen un principio y un fin ante todo. Joder, si quiero ver una película en plan... No una película, si quiero ver una historia basada en esos reales, documentada, fideligna... Joder, me veo un documental. Si quiero ver una historia de, de, esa, de esa índole, me veo un documental. Pero no me veo una película. Porque en una película me gusta que me cuenten una historia. Entonces es la única pega que le veo. Pero eso sí, te digo que para mí esta película es pasable. Muy pasable y recomendable.
2: Absolutamente recomendable.
0: La siguiente es Kingsman, Servicio Secreto. Yo creo que esta es otra sorpresita.
2: Eh, pues sí, a mí personalmente me gustó mucho la película. Eh, es una película, bueno, de, pues de espías, en la que, bueno, pues tenemos ahí a Colin Firth, que me gusta mucho este
0: actor, ¿vale? Y... No es el tipo de papel que suele hacer, ¿eh?
2: No, no. Pero por eso mismo, eh, no te esperas esto. De hecho, creo que tuvo mm, no tuvo apenas eh, repercusión ninguna. Eh. Quiero decir, no, no repercusión, sino que yo me enteré de casualidad de esta película. Y cuando la vi, mm, bueno, leí el argumento, espías, me molan. las películas de espías, y la película, y, y me gustó mucho, tío,
0: me gustó mucho. Por
2: mí, muy recomendable... <risa> Esta película, bueno. vamos, eh, a mí me
0: gustó Una película La típica de espías británicos Con gadgets, con acción Con mucho humor Que es una cosa que también se agradece Y oye, pues como te dije, una sorpresa La, la recomiendo yo también sí, La verdad es que sí, joder, está muy bien La siguiente es Ex Machina Ves, aquí tenemos una diferencia De opiniones porque a mí esta peli me gustó Y creo que a ti no, Luis No, para nada Película de ciencia ficción en la que, bueno, pues en una gran compañía tecnológica, uno de sus empleados pues va a hacer una visita al jefe que vive en una especie de búnker y que se fabrica sus autómatas y estos pues son inteligentes. Es interesante, recomiendo que le echéis un vistazo y nos ayudéis a desempatar porque tenemos un voto a favor y otro en contra, así que esta la dejo sin anotar. Y la siguiente es La Mujer de Negro, el ángel de la muerte. La segunda parte. ¿La has visto, Luis? No, no la he visto esta esta película. Vale, no la veas. Y pasamos al mes de marzo. (risas) No, en serio, mira, es simplemente... La primera parte estuvo muy bien, pero esta es larga aburrida y no yo no le veo que avance, tío. No, o sea, pasan los minutos y no ves que la historia avance. Te digo lo mismo de siempre, tenemos un fantasma o un ente maligno que no terminas nunca de ver en pantalla, no se le ve, siempre se le intuye y a mí eso me aburre mucho. Peli de sustos que no de miedo y joder, yo ya busco cositas que que me inquieten un poquito más y esta no lo hizo, así que no la recomiendo. Marzo. Ahora sí, ahora en serio pasamos al mes de marzo, con una película española, Perdiendo el norte. ¿Tienes algo que decir? ¿Tienes algo que decir? No, te dejo que ataques tú. Vale. <risa> Típica comedia española eh, oportunista, ¿vale? Con los actores de moda, hecha para que las niñas vayan al cine y sus novios las acompañen. Comedia romántica. Bueno. La parte de comedia muy floja, muy tonta. Y la parte de romántica... Pues muy acentuada... Ya sabéis... Las actuaciones son pésimas... Porque los actores que intervienen en esta película... Eh, parece como que hacen el mismo papel en todas... El mismo personaje, perdón... No me gustó... Y esta clase de cine español... Que es, por desgracia, lo que parimos en este país... Yo lo tengo muy aborrecido... Paso a la siguiente película... En tercera persona... Esta por el contrario... Sí que me gustó... Me pareció muy buena una película que tiene un, un excelente elenco como es Liam Neeson, como es Olivia Wilde James Franco y Mila Kunis que protagonizan pues un drama entre parejas que luego al final pues resulta que confluyen unas historias con otras es lo que, lo que me gusta el desenlace de esta película realmente es muy interesante y profundiza mucho y creo que cada uno de nosotros al ver esta película, independientemente de que al final te guste o no te guste, no es por el género, pero logras empatizar siempre con, con alguno de los personajes, sino con todos. La verdad es que muy recomendable. Un, un drama muy recomendable.
2: Comentaré una cosilla. Acostumbrados como nos tiene Liam Neeson en los últimos tiempos a pegar hostias y matar a todo el que pilla por delante... Eh, Pues de pronto nos saca una película así, pues es de agradecer. Porque la verdad, en este tipo de películas es donde se ve de verdad un actor. Entonces, pues pues oye, es de agradecer. Un voto muy positivo para esta película.
0: La siguiente película es Chapi, una película del director Neil Blomkamp, director de películas como Elysium y Distrito 9 a mí esta película particularmente me gustó esta está protagonizada por Matt Damon y nuevamente nos introduce este director en ese universo por así decirlo, tercer mundista para ofrecernos una historia de ciencia ficción muy verosímil, es lo que me gusta los efectos especiales que utiliza este director en sus películas el estilo de cámara la verdad es que a mí me tiene conquistado yo le daría un voto positivo
2: Pues yo te voy a comentar que este director a mí no me tiene nada
0: conquistado
2: Va a tener que darme más besitos porque, tío,
0: no me acabo de convencer Es que tú eres muy duro, tío No me acabo de convencer,
2: macho Me gustó Elysium, pero me gustó por Matt Damon, tío, que hace muy buen trabajo Pero no sé, tío, no sé Este hombre yo creo que tiene una obsesión con que el mundo se va a acabar o algo y no sé, me aburre. La verdad es que me aburre,
0: tío. Vaya, pues lo dejaremos, pues, en tablas. Lo
2: dejamos en tablas,
0: me parece. Y pasamos pasamos a la siguiente película, Puro Vicio. Una película protagonizada por Joaquín Fénix, ambientada en la época hippie de los años 70, en la que interpreta a un detective que intenta resolver un caso. Yo no sé si esta la has visto, Luis.
2: Pues no, no la he visto, y la verdad, cuando veo a... que además últimamente, bueno, últimamente ya hace años que, no sé, no, no veo trabajar muy de seguido a Joaquín Fénix. Eh, no es un actor que me agrade, tío.
0: La verdad. Bueno, yo que sí la he visto, te diré que la interpretación de Joaquín Fénix pues está muy bien. Eh, la ambientación de aquellos años con el universo de paz y amor, las drogas y todo eso, bueno, está muy bien recreado pero eh, según van pasando los minutos pues te vas dispersando, tío no sé si la película lo pretende pero te vas dispersando que ya no sabes el tío ni qué está investigando ni por qué resulta difícil seguir un argumento tan sencillo, hay unos componentes otros, pero de pronto está drogado de pronto se va a putas, de pronto se pone a investigar Eh, es una película que no sé realmente lo que pretende, pero a mí la verdad es que no, no me gustó, no me gustó mucho así que no le, doy, no le doy de paso Y la siguiente Es una película de Nicolas Cage Que ya hace tiempo que no lo nombrábamos Y de Hayden Christensen Se llama Desterrado
2: Bueno, esta película yo la he visto ¿La has visto tú?
0: Por desgracia Pues a mí me gustó,
2: tío Y yo creo que volvemos a lo mismo Séptimo hijo, desterrado vale. Solamente que en desterrado tenemos a Nicolas Cage A un Nicolas Cage que últimamente, bueno, en los últimos años Ha hecho varias así de... pues de brujería y esto, ¿no? Y la película esta me gustó mucho Tenemos también a Hayden Christensen, tío Que la verdad es que me gusta mucho ese actor
0: Yo creo que tanto Hayden Christensen como Nicolas Cage Se han asociado en esta película Al igual que Ricky Martin y Ero Ramazzotti ...porque no les quedaba más cojones... ...porque ya nadie hablaba de ellos... ...porque llevaban tiempo sin hacer nada... ...y la unión hace la fuerza...
2: ...date cuenta de que el que en la fricoteca... ...no se hable de nicolás Cage... ...es un problema... ...y sí, muy grave... ...entonces yo creo que eso le preocupó bastante... ...de tal manera que seguramente llamó por teléfono... No, ...por teléfono a Hayden... ...y dijo,
0: oye, hay que hacer algo... No, ...perdona, le, le dijo... ...oye Hayden, ¿sigues vivo? ...sí, oye, pues yo también, ¿por qué no hacemos algo?...
2: Exactamente, por lo menos que hablen de nosotros en la fricoteca Eh, Bueno, a mí me gustó la película Insisto en el tema de que me gusta el el tema de de historias de fantasía, brujería, este tipo de cosas ¿no? Te voy a decir que si me resultó pasable, que me gustó Y hombre, no es para para ver una segunda vez evidentemente el séptimo hijo Esta sin embargo sí que la vería una segunda vez Uf, vale. pues yo no. O sea que me gustó. A mí personalmente me gustó.
0: De hecho, me arrepiento de haberla visto la primera vez. Y además es que, joder, la vi en 3D y el 3D horrible de mano
2: Pues tenemos diferencia
0: de opiniones. Sí, tío. Quedamos que en tablas ayuden, nuevamente.
2: Que nos ayuden los picototes a acabar de decidir.
0: Tenemos otra película del tipo thriller erótico y tal, que bueno se llama Obsesión, protagonizada por Jennifer López dirigida por Rob Cohen, aquel maravilloso director que nos trajo Dragón, la vida de Bruce Lee y la primera parte de A Todo Gas nos viene este truño una película pues de thriller erótico, es que el reclamo de esta película era quizá que se veía a Jennifer López ligerita de ropa y tal, que se enseñaba los senos, que no enseña nada de nada, así que chicos que estáis escuchando el programa, no os hagáis ilusiones. A Jennifer López no le vais a ver nada de nada. Vais a tener más sexo, yo qué sé, en, en 50 sombras de Grey. <ríe> Porque aquí se intuye, se intuye una escena de sexo, que era el reclamo de esta película y lo demás es lo típico ¿eh? que se folla un tío que es más joven que ella que si está casada que si hay lo que he hecho hay lo que he hecho me arrepiento mucho de haberlo hecho pero mientras te estaba ahí zumbando no te arrepentías cabrona y, y, y nada más que luego el tío resulta que se vuelve un poquito psicópata y que pues nada yo creo que esta esta historia la hemos visto 40.000 veces y no dice nada nuevo muy mala la interpretación de Jennifer López porque yo ya llevo tiempo que no no me la creo la única esto la última perdón la última película que vi de Jennifer López en la que dije, hostias me ha gustado fue La Celda y es una película que tiene mucha polémica porque no a todo el mundo le ha gustado, evidentemente pero La Celda es de 2000 de 2002 o de 2003 no sé, es de principios de, de los 2000 o sea que fíjate el tiempo que hace que esta mujer no nos deleita con alguna película buena sí, sobre todo con alguna película buena ya no película, sino que encima sea buena Y la siguiente es otra película que también pretendía, pero se quedó en pretender. Se llama Focus, protagonizada por Will Smith y esta rubiaza que que está ahora tan de moda por el escuadrón suicida, Margot Robbie. Pues a mí no me parece que la mujer sea tan voluptuosa y que tenga tantas curvas como pretenden hacernos ver en pantalla. Tengo más tetas yo que ella y lo único que tiene esta chica es una cara bonita. Pero de interpretar, no sé, espero espero equivocarme cuando vea El Escuadrón Suicida. Porque ahí sí que exige que tenga un poquito de carácter para saber interpretar un personaje tan... Pues tan raro como es Harley Quinn y tan psicológicamente perturbado. No lo sé, solo te diré que en esta película Focus pretendía ser un Ocean's Eleven. Y... me ha decepcionado muchísimo. Will Smith, a ver si nos haces una buena peli para variar porque ya hace bastante que no nos haces nada nada bueno tío bueno es
2: Will Smith así
0: que en fin le damos nuestro ánimo <risa> yo esta película no la paso tío ¿qué
2: significa que no la pasas la de Focus?
0: no decepción no, pues no la pasamos no la pasamos pues eh, no a lo que sí pasa
2: y a ver si así Will nos trae algo interesante
0: eso, Will, sé que por estos comentarios te vas a quedar sin dormir, tío, hasta que hagas una buena peli
2: exactamente (ríe) espérate hablaremos con Pablo Motos y cuando vuelva (ríe) que se lo comente
3: Abril
0: pasamos sin dilación al mes de abril con Fast and Furious 7 la séptima entrega de de esta saga, que yo creo que ya perdió el norte muchas secuelas antes Pues, tío, insisto en la idea. Es una película de
2: acción, ¿vale? Y a mí, como tal, me gustó y me gustó mucho.
0: Yo creo que la opinión general respecto de Fast and Furious 7 viene muy influenciada por la muerte de Paul Walker, tío. Nos olvidamos de que es una película y nos centramos en que, oh, qué pena que está muerto y tal. Oye, joder, mira, que haya muerto un actor y además... Ya no un actor, una persona, tío, tan joven, tan llena de vida, y aparte que estaba abriéndose ya un hueco en Hollywood y estaba teniendo cierta presencia. Pues es una pena, joder. Es una pena. Pero utilizar eso para hacer campaña de Fast and Furious, que son sí son, son películas de acción, tío, pero desde que metieron a The Rock yo creo que ha perdido el norte del todo. Del todo. Y a mí no me gustó, no me gustó, tío. Me parece más de lo mismo, que yo no digo que eso esté mal. Vale, al fin y al cabo lo que vas a ver son coches y acción. Y esta película te los da. Pero no sé, tengo la sensación de que lo mismo que me da esta, que no me aporta nada nuevo, sin embargo, hay otras películas, como por ejemplo la la cuarta entrega, que sí me aportaba, me aportaba el el resurgir de los personajes originales y tal así como te digo eso pienso que esta séptima entrega ya no te aporta nada más ya bueno sí que sale carrassel pero es que sale dos minutos o sea que bueno, después de la 7 vendrá la 8 y, y no sé no sé cómo eh, seguirán estos derroteros vamos a ver si,
2: si hay una saga de Star Wars que ahora la
0: van a destrozar está por verse ¿eh? porque bueno es mi opinión
2: yo creo que va a estar destrozado va a acabar destrozada a la saga de Star así. por lo menos eh, lo que nos van a traer ahora eh, quizás me equivoque vale y entonces pues pediré perdón y ya está y me equivoqué y ya está pero bueno eso es lo que creo hasta ahora hasta que la vea y a mí no me disgusta para nada el, el hecho de que esté Wayne Johnson y además te voy a decir me gustó mucho me gustó mucho hombre me sorprendí porque en fin, yo no sabía, no estaba tanto de Fast
0: and Furious. Ah, bueno, para concretar, decirte que... ¿Sabes por qué no hay más películas de G.I. Joe? ¿Por qué? Porque las hay de Fast and Furious.
2: <risa> de esta forma te voy a decir una cosa. Lamentablemente, y lo he dicho yo creo casi casi desde que empezamos con este proyecto de la fricoteca, eh, no me gusta el último Willis de los últimos años. Vamos, el Bruce Willis de los últimos años no me gusta Entonces también quizás sea por eso que no hay más G.I. Joe
0: Bueno, yo lo que pretendía decir es que para mí La diferencia entre G.I. Joe y Fast and Furious a día de hoy Es que en Fast and Furious sale Vin Diesel La siguiente película es Una noche para la venganza
2: Bueno, ¿qué? Tenemos aquí otra vez a Liam Neeson dando caña, ¿no?
0: Efectivamente una película de estas a las que ya nos tiene acostumbrados, pero que no sé tiene también eh, pretensiones de querer ser diferente, de diferenciarse de venganza de caminando entre las tumbas y tal contándote una historia que bueno, que que realmente pues no es que sea diferente es que un hombre se ve obligado a enfrentarse a otro que en su día fueron amigos y tal pero a mí es que no jode hoy estoy de cojones tío no me gusta ninguna, ¿te das cuenta?
2: sí, sí, cierto pero es que es que es así, es que es así, lo comentaremos eh, probablemente al final del podcast.
0: Es que ya, ya, comentaste, tú, es así. ya comentaste tú, me acuerdo, en, en un artículo para lafricoteca.es, que faltan ideas. Sí, efectivamente. Y yo creo y... que eso es lo que pasa, tío, que faltan ideas y se quiere seguir ganando dinero y entonces en vez de ser original se empieza a tirar de lo mismo, a tirar de lo mismo, a tirar de lo mismo Y al final, pues, el consumidor... ...pues acaba aburriéndose un poquito... ...a mí es lo que me pasa con Liam Neeson... ...es un actor que es un actor de puta madre... ...también está Ed Harris, que es otro actor de puta madre... ...y entonces, lo que no puedes hacer es coger a dos actores de puta madre... ...juntarlos en una película para hacer una mierda... ...porque es muy injusto...
2: Pues sí, la verdad es que sí... ...pero como decía alguien que conocí una vez... ...hay que comer... ...vale... ...y entonces, pues, grandes actores como son estos dos cracks... ...de la interpretación... Pues hacen esta película, cambiar de registro Lo que pasa que sí es verdad que Liam Neeson Está durando mucho este registro, pero bueno Lo, lo está
0: Estirando demasiado, para mi gusto
2: Y además Liam Neeson Antes hablábamos de la edad de, de Clint
0: Eastwood, y Liam Neeson Ya no es un chaval tampoco Joder tío, pero que Liam Neeson ha hecho Star Wars, ha hecho Batman Begins o sea, quiero decir, películas que no están tan lejos Realmente, bueno, que no están tan lejos Desde el punto de vista quizá el tuyo y el mío Y el de los fricototes que nos escuchan No están tan lejos esta, estas películas eh, Se han hecho, sí, bueno, hace l- Unos 10, eh, 15 años Quizá Pero, tío eh, Quiero decir, la transición de, de esto a lo otro Está durando ya unos 5, 6 años Y yo creo que Liam Neeson, que como te digo Ha hecho papeles muy dispares ha hecho la lista de Sindler, Ha sido Michael Collins Ha sido Rob Roy Joder, estos papeles, tío No sé, repetirlos tanto para un actor Para un actor que es tan variante Y, y tiene un método Pues no sé, tío Creo que debería de estar un poquito más valorado Y hacer cosas de, de más interés Pues sí
2: Porque, fíjate, has dicho Rob Roy, tío La leyenda de un rebelde, tío Y esa película yo la he visto varias veces No la he visto dos La he visto varias veces es una película cojonuda y pues sí se le echa de menos en ese pues en ese tipo
0: de papeles
2: de interpretación no
0: o sea no estamos hablando no estamos hablando de por ejemplo de un actor como pueda ser Adam Sadler. que ya sabes lo que te va a hacer claro vale porque sí porque empezó así así ha seguido siempre estamos hablando de Liam Neeson que no empezó así es un actor que no ha estado haciendo siempre lo mismo ha hecho cosas muy variadas ha interpretado personajes muy diferentes y ahora está interpretando el mismo personaje en todas las películas en las que sale pues bueno, decepción al fin y al cabo, no sé si tú estarás de acuerdo yo,
2: es que hay que tener en cuenta una cosa y y yo te lo he comentado varias veces o muchas veces una película película de acción es una película de acción no esperes interpretaciones, no esperes romanticismo no esperes, no, espera lo que esperas hostias, tiros,
0: muertes, asesinatos. Lo ya, que... pero es que, a ver, a ver, una película de acción, no esperes que te traiga tal, no esperes que te traiga cuál, bueno joder, pero es que una noche para la venganza pretende ser una película de acción que tiene contadas en la película dos o tres escenas de acción, de tiros y de hostias o de lo que como lo quieras llamar y el resto es drama, tío. Una película de acción que pretende tener ese punto punto dramático de inflexión. Y dices, bueno, tío, ¿pero qué me quieres vender? Mira, anda. Ponme a Liam Neeson dando hostias, ¿vale? Que por lo menos para ganarte un finco, joder. Ya. Yeah. Por lo menos para probar. Pero no me pongas a Liam Neeson que, oh, es que tengo aquí un conflicto moral porque he matado al hijo de mi amigo y ahora tal. Oh, tronco, tronco, que, no es, que esto no es Romeo y Julieta, macho. El honor, la venganza y su puta madre. No sé, me descoloca. Son cosas que me sacan de la historia, tío. No sé si a ti te pasará lo mismo. Pero es que me sacan, me sacan de la película. Que si tiene luego una historia con el hijo, que si no se llevan bien, tiene una relación distante y les obliga a estar ahora, pues, más unidos y tal. Pero qué cojones es esto, Cumbre, borras cosas.
2: Sí, pero bueno, eh, oye, eh, la verdad es que volvemos a lo que decíamos antes. Faltan ideas. Pues, ¿qué quieres? Es lo que hay. O hacemos este tipo de cosas o hacemos los Vengadores Serie B. <risa> es lo que hay, no hay ideas tío. Bueno, de... me Cuenta Ahora mismo no hay ideas Se están remontando a las series De los años 60 y de los años 70 Para hacer
0: películas, tío Joder, se están, se están dedicando también a hacer Mucho remake de las películas de los 80
2: Claro, entonces ¿Qué es lo que está pasando?
0: Joder, yo me
2: acuerdo del, del, del guionista de, No me acuerdo ahora el nombre Pero el guionista de, de Speed Era un chaval jovencito eh, bueno pues que era amigo de hecho de, de, de una Sandra Bullock desconocida que nadie la conocía, no la conocía ni su padre cuando llegaba a casa a cenar, ¿vale? Y, y, y ese chaval escribió, escribió Spit, tío, le costó venderlo, ¿vale? Pero era una idea original, cuando la... Hizo, Eso es
0: verdad.
2: Era una idea original, la había inventado él, se la había sacado de su cabecita, ¿vale? Y ese tipo de cosas ahora no se miran, tío. No se miran, es que no sé, no, no pagan a, a gente joven, joder, está saliendo mucha gente joven. En Estados Unidos hay una, una gran universidad de actores y actrices y directores y guionistas y demás, el Actors Studio, ¿vale? Ahí salen los más cracks de los cracks, salen de ahí, ¿vale? Cracks como por ejemplo eh, pues, Steven Spielberg, como por ejemplo Anthony. Anthony Hopkins, ¿vale? Aparte de que Anthony Hopkins ya estuvo en. Eh, bueno, se formó en Inglaterra eh, También ha estado ha estado Incluso en, en el Actors Studio ¿Vale? Estamos hablando de gente muy importante De el Washington también ¿Vale? Eh, joder, pero ¿Por qué no dais Opción a esos chavales Que están sacando guiones acojonantes Que quieren
0: triunfar Pues por lo que ya sabemos Luis, porque Hollywood Es una mafia, tío, es una mafia
2: Es que es así, es así Y no hay más, pues lo echamos de menos eso. Historias originales
0: Sí, porque al fin y al cabo somos los que consumimos esto Efectivamente Bueno, sigamos, va Seguimos con la serie divergente Insurgente
2: Bueno, ¿tú has visto esta película? Yo sí la he visto
0: No he visto ni esta ni la anterior
2: Vale, a mí la anterior me gustó mucho Me gustó tanto Que cuando acabó la película estaba deseando ver La segunda parte ¿Vale? Vi esta segunda parte ¿Vale? Esto Por lo que yo sé es una trilogía que probablemente sea más Si triunfa en condiciones
0: Bueno, ya sabes que está de moda ahora Las trilogías de bestsellers Convertirlas en cuatro películas Para alargar más los ingresos
2: Exactamente Entonces, bueno, a mí me ha gustado Me ha gustado la película eh, Te dejan el final abierto El final es mmm, Lo que has dicho antes de Del francotirador En fin estabas haciendo el amor y y, y te has dicho me voy y cuando querías decir algo ya habían cerrado la puerta y se había montado el coche
0: efectivamente
2: vale pero a mí me ha gustado yo la recomiendo tío y la recomiendo pues también por eso no pues la gente que ha visto la primera parte se ha quedado con ganas o no a lo mejor no le ha gustado no pero si ha pasado como a mí se ha quedado con ganas de la segunda parte y yo recomiendo verla yo creo que va a gustar mucho. A la gente que le haya gustado la primera parte, yo creo que esta parte también le gustará. Quizás, quizás flojea un poco, ¿vale? Pero se pasa, se pasa. no Es pasable no, entonces. Sí, no hay que criticarla. A, yo no la criticaría esta película en, en, en negativo. La criticaría bastante en positivo. ¿eh? Bueno, de hecho lo estoy haciendo.
0: Pues la dejamos como recomendada. Como que nos gustó. Y la siguiente es El Maestro del Agua. Aquella película eh, protagonizada por eh, Russell Crowe. No sé no sé si la dirige él. Me parece que sí. No, no me acuerdo ahora muy bien. ¿La has visto, Luis? La verdad es
2: que no me suena, tío. No la recuerdo.
0: Mira, ¿La es un dramón de dos horas y pico. Que es bueno es lo que duran las películas ahora, sea cual sea. Menos las de animación que duran hora y media. Todas las demás duran casi tres horas. Pues este es un dramón posbélico en el que un padre va a ver si sus hijos, ahí en, en la guerra, en la guerra creo que es en Turquía, y no me acuerdo porque es que yo de, de conflictos bélicos es que no ni fechas ni, ni hostias, no me quedo con nada tío, pero bueno allí hubo un conflicto bélico y va a ver si sus hijos y si sus dos hijos, perdón eran tres, joder, las tres mellizas pues a ver si alguno de ellos está vivo o si están muertos para poder enterrarlos y tal bueno diréis joder ¿qué, qué descripción tan global de la película con la de cosas concretas que tiene para, para comentar, o sea, fechas, personajes y tal. Ya, pero es que la peli es tan larga y se pierden tantos minutos para mí le sobran tantas cosas que yo la veo, tío, y me disperso. Me disperso aparte que me que me está contando unas cosas que no es que si soy no sé si soy muy cínico a, al decir esto, pero ¿a qué le importa, tío? Te, te están contando la historia del padre Hay un mogollón de cosas ahí que, que solo sirven Para hacerte tú eh, Pues no sé cómo decirte Un pastel más grande en, en tu cabeza De tal manera que ya no sepas Es tanto contenido lo que tienes que no sabes Ya ni, ni, ni en qué orden de prioridad Debes de digerirlo O sea
2: Es una paja mental
0: No sé, es las interpretaciones son muy buenas, la ambientación es exquisita, el sonido, el doblaje, vestuario, fotografía, muy importante. Pero, joder, es que la historia, tío, es demasiado larga. Es demasiado larga. Esto es una película para explayarse, para decir, oh, mira, Russell Crowe, lo buen actor que es, que no solamente hace papeles de Gladiator y de Llorel, sino que también te hace aquí un drama de época, un drama bélico. Vale, muy bien, muy bien, pero... No hace falta que me, que me hagas una peli de tres horas para contarme una historia que es que, francamente, es que no, no me interesa. Es que no, no me interesa. Es que llega un momento en el que estás viendo la película y sale Olga Kurilenko y tiene ahí como una especie de, de conflicto de interés amoroso con ella, qué tal. Un hombre que hace pocos minutos lo hemos visto que acaba de enviudar. Eh, y dices, ya lo de los hijos ya no me interesa. Ya es lo de menos. No no sé, realmente me aburrí bastante con esta película, aunque reconozco que, bueno, es una producción de la hostia pero a mí no me llegó.
2: O sea que para ver esta película vemos otra vez no sin
0: Por ejemplo, eh, mira, para ver un buen drama posbélico, con buen desarrollo de personajes, pero que te cuenta una historia y sigue con esa historia y te mantiene al lío de esa historia, nos vamos a una película de los 90, de principios de los 90, que se llama Leyendas de Pasión, vale es una Es una película que a lo mejor te dura tus dos horas y pico. Bueno, no dura tanto, pero, joder, te mantiene al lío de la historia. No pierdes el hilo, no te dispersas, tío. Porque te está contando... Sí, te cuenta pues una serie de de cosas paralelas que suceden, pero en torno a la historia. Y tú, de la historia principal, nunca pierdes el lío. Nunca pierdes el hilo. Sin embargo, de esta, tío, yo me disperso. Bien,
2: entonces esta no pasa.
0: No la recomiendo. Vale. la siguiente tampoco la recomiendo se llama cómo sobrevivir a una despedida es una película española en la que bueno pues tienes a unas amigas vale unos 28 30 años eh, bueno sabes las películas españolas pues te ponen a, a protagonistas pues gente que es muy de la calle o sea que tienen una belleza muy normal muy no son para nada despampanantes eh, como por ejemplo Úrsula Corberó, vale, que no no no, está, no es para nada despamparante, no están no están buenas ni nada, vale, pues te lo ponen como que son gente de la calle que así porque sí en una época de crisis, pues se cogen y se van a Tenerife para hacer una despedida soltero, dices no no te puedes ir a Gijón a hacer una despedida soltero si eres de Madrid, joder sí, pero qué cojones vámonos a Tenerife, vale, porque no hay crisis, <risa> tonterías tonterías de estas que que gusta no pensar, porque si te pones a pensar en ellas, ves incongruencias por un tubo, al final el rollo va de que, claro, cada una tiene que enamorarse de un tío y la película tiene que terminar con todas estas chicas emparejadas, de una manera o de otra. Que no sé, tío, son cosas muy tontas, no no me gusta nada, no me gusta nada, así que tampoco pasa. Estamos dando una cantidad de hostias al cine, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí, y sobre todo el cine español.
2: Eso a lo mejor Querrá decir
0: algo. Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que es que estas películas No rinden en taquilla No tienen ingresos Nadie las compra Muy poca gente va al cine a verlas Pero es que están subvencionadas por el Estado Entonces siempre son rentables Porque estas películas se financian con los impuestos De, de los españoles, tío A nada que vaya alguien a verla Aparte que la película ya está pagada Ya le están sacando una rentabilidad eh, Ya le están le están ganando Desde el, desde el céntimo uno Porque ya están recibiendo ingresos a mayores de, de una película que ya está pagada, tío. Entonces, no me extraña. Aquí en España, pues, mira, somos el país del pillaje y funcionamos así. Esta es nuestra cultura. Este es nuestro Ministerio de Cultura, tío. En fin, pues, esto es como una patada en los cojones, pero no de estas que te dan de lleno, sino de estas que te dan de refilón, que sientes el roce de la patada y te queda la molestia todo el día.
2: Exactamente.
0: Vale, porque sabes sabes que al ser de refilón Siempre van a intentar da- darte otra de frente Esto es lo que pasa con estas películas Que siempre van a intentar traerte otra Para ver si, si te dan la hostia definitiva Y te quedas pitueto y te ingresan en un manicomio Porque vamos Vale, eh, vamos a dejar de odiar
2: Sí, pero es que además es un odio merecido, ¿no?
0: Bajo mi punto de vista, sí. Lo que pasa es que yo no quiero resultar muy cruel porque me estoy dando cuenta de que en este podcast, tío... Bueno, en este podcast, en este programa, estoy resultando de lo más crítico y estoy...
2: Yo creo que ya llevamos tanto tiempo juntos que ya te estoy pegando, (risa) te estoy pegando esa crítica tan...
0: Tía, es que no sé, normalmente yo suelo ser más benevolente, suelo decir, no, porque los actores y tal, pues estamos... Hablando de películas que no tienen ni buenas interpretaciones, ni tienen buena banda sonora, ni tienen coherencia en el guión. Joder, tío, esto es como unos chetos. ¿Qué digestión vas a hacer de unos chetos? Pues igual te entra una diarrea, macho, pero no te vas a vas a comer unos chetos y vas a decir, hostia, ¿qué viene comido hoy? Joder, pues Exacto. no. Exacto. Ya está. En fin, lo que he dicho antes. Vamos a dejar de odiar, aunque sea momentáneamente... Porque llega una película que tanto a ti como a mí nos ha gustado Luis La sombra del actor protagonizada por Al Pacino
2: Y nos ha gustado mucho Y todos estos comentarios que acabas de decir aquí desaparecen Desaparecen absolutamente Eh, A mí La sombra del actor me recordó mucho a Birman ¿Vale? Eh, Trata sobre la vida de un actor un actor que bueno pues está en decadencia pero en decadencia en lo en, sobre todo en lo personal y eso repercute en lo profesional vale está un Pacino mmm, bestial en mi opinión bestial eh, la película acaba como no podía ser de otra manera pues trágicamente eh, pero trágicamente con un tono teatral eh, que a mí me resultó muy agradable, me encantó. La verdad es que esta película yo la recomiendo, y esta película, probablemente, junto con vilma sería capaz de darles el 10. No se lo voy a dar, porque, porque no...
0: no, no yo, yo creo que no tanto como un 10 no merecen, pero desde pero luego es destacable ver a, a Al Pacino como nos gusta verlo, o sea, interpretando.
2: De verdad, ahí haciendo lo que mejor sabe hacer, es una maravilla, es una
0: maravilla de verdad la recomendamos desde aquí, desde la fricoteca y para terminar el para terminar el mes, Vengadores, la segunda parte, la era de Ultron, ¿qué te pareció esta?
2: A ver eh, bueno, pues los Vengadores, ya está, una película entretenida pero que baja el
0: listo pero bueno igualmente yo la recomendaría eh bueno, a mí la verdad es que me gustó más la anterior entrega de los Vengadores, pero sin embargo esta, pues es lo que es, tiene buenos efectos especiales, que al fin y al cabo es lo que vas a ver, unos superhéroes de cómic, una película en 3D que, pues que te haga disfrutar de todo esto, del sonido, de la imagen y, y de la acción, te pasas unas dos horas y entretenido y fuera, es lo que es, es pasable, ¿por qué? Pues porque no te vende otra cosa más que la que te, la que realmente te acaba dando, entonces. Sí, pasable, ¿verdad? La pasamos. Sí, 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 sí. Mayo. Y dejamos de un lado el mes de abril y pasamos al mes de mayo con otro título español. A cambio de nada, una película dirigida por Daniel Guzmán que pretende pues, ponernos en la pantalla la historia de, de un, un chavalín joven que está cursando tercero de la ESO y que es un rebelde. Un rebelde sin causa, perdido por la vida en las calles de Madrid, estos chavales que pasan más tiempo en la calle que en casa, que no estudian, que que no hacen nada, y que se piensan que se van a comer el mundo. Pues bueno, me gusta la iniciativa de Daniel Guzmán de abordar esta clase de cine, porque realmente es interesante, es un nombre que, que lo habíamos visto en la serie Aquí no hay quien viva, ...y vemos que el tío tiene un interés por por las historias que son humanas... ...eso es de agradecer... ...y es una clase de cine que en España... ...vemos pero no con la frecuencia con con la que realmente nos gustaría... ...yo a esta... ...pese a que es una historia que cuando terminas de verla... ...te parece que te queda un poquito vacío... ...pero la sensación es muy buena... ...porque no acaba de manera trágica... ...es un drama que podía ser muy real, muy real... ...que podían vivir pues muchas familias españolas... O sea, un chavalín de padres divorciados, pues que es un rebeldillo. Y está bien. Es una película española que sí que recomiendo. Algo por lo que yo sí que me, me enorgullecería si esta película tuviese pues más repercusión de la, que, de la que ha tenido. Porque ha tenido muy poca repercusión en, en medios de comunicación. No es fácilmente vendible, pero, joder, es recomendable. Pues eso ya es un punto
2: más que positivo para, para una película española y teniendo en cuenta la caña que le estamos dando al cine español. ¿eh?
0: Pues sí, me, me parecería muy injusto decir que esta película, o sea, por temas de, de la historia y tal, pues no, no sería pasable porque realmente se ve un esfuerzo de todos los protagonistas y del equipo de dirección, se ve un esfuerzo ambicioso, arriesgado, que eso quizás es lo más importante, que, que se le pueda atribuir al cine español, vale, que se arriesguen, que hagan algo, vale, que digan bueno esto me puede salir bien, me puede salir mal, pero lo voy a hacer y eso queda muy patente en la película es arriesgada y por eso pues merece merece un puntazo joder. Pues dicho está. Y la siguiente Mad Max Furia en la carretera.
2: Esta película yo la vi con reticencias y me sorprendió gratamente. ...démonos cuenta... ...que el listón estaba muy alto... ...con la trilogía que hizo Mel Gibson... ...y esta película... ...me gustó mucho tío... ...mucho... ...está una Charlize Theron... Eh, ...bueno... ...pues desconocida...
0: ...en este tipo de, de historias... ...pero es lo que nos gusta de, de Charlize Theron... ...como actriz es lo que nos gusta... ...verla diferente tío...
2: ...sí, sí, sí... ...y, y vamos... ...a mí... ...yo es que además... ...es eso... ...no esperaba gran cosa... De hecho, esperaba una mierda. O como dice mi hijo, un miércoles. ¿Vale? (risa) Y, Y me sorprendió gratamente, tío. Me gustó muchísimo.
0: Pues sí, la verdad es que yo debo decir que es una película bestial... Que tiene un 3D cojonudo... ...que la historia no te saca, no te saca de las películas anteriores... ...y fíjate, voy a ir al contrario de cómo suelo ir muchas veces, Luis... ...porque yo normalmente el cine de los 80, pues sabes que lo adoro, que tal... ...que me sacan un remake de una película de los 80... ...y normalmente tiro el remake por tierra y me quedo con la de los 80... ...aquí me pasa un poquito al contrario, me gusta más esta nueva película... ...que las películas de los 80. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho porque conserva ese universo de la tercera entrega de La Cúpula del Trueno lo conserva un poquito lo que podíamos haber visto allí, es fiel con muchos matices de, de la saga de Mel Gibson, y un punto a su favor es que tiene el mismo director el mismo equipo de guionistas, es decir lo que cambian son los actores, pero es que es lógico es una película que se está haciendo veintipico años después, no puedes poner allá a Mel Gibson, pero está muy bien, joder, es recomendable y creo además que van a hacer otras dos entregas de, de Mad Max con, con este actor, con Tom Hardy que por cierto me encanta y las estoy esperando con ansia. Un voto muy positivo para esta película. La siguiente es, dando la nota, segunda parte, aún más alto. Película adolescente con, bueno, pues lo que está ahora un poquito haciéndose, haciéndose un hueco dentro de las tendencias de, del universo adolescente es la gordita simpática, la gordita que hace mucha gracia. La gordita que nadie discrimina por estar gorda vale, Es decir, todo lo contrario que podemos ver en un instituto Unos festivales musicales de la rehostia, En plan Disney Channel Pero no le voy a desmerecer Y te voy a decir por qué Porque esta película es lo que es No pretende ser nada más Está dirigida a un público muy concreto Y ese público, tío, lo satisface Yo esta película la he visto Pues porque, mira, oye eh, son las películas que le gustan a, a la hija de mi pareja está ahora mismito con esta clase de cine y es que está en esa edad, tío pero es por, quizá por lo que me he dado cuenta de a qué clase de público iba di, di, dirigida entonces le doy un voto positivo, tío porque lo que promete es lo que da y no hace ningún daño a los adolescentes sin embargo a los adolescentes lo que le hace daño es ver películas como dos metros sobre el cielo o perdón, tres metros sobre el cielo y, y cosas de ese tipo yo creo que le hacen más daño que una película de estas que es no tan inocente, ¿vale? Porque tiene ese punto rebelde y tal, pero está muy, muy a la medida, dosificada, la, la dosis de, de entretenimiento y la clase de entretenimiento que le tiene que dar, pues eso, al público al que va dirigida. Así que le doy un voto positivo.
2: Pues te voy a comentar mi opinión al respecto de esta película.
0: Atento, redoble tambores.
2: <risa> Me gustó mucho, tío. Me gustó mucho, me gustó mucho la primera parte y me gustó mucho esta. Y yo de adolescente ya ni me acuerdo cuándo fue eso. Eh,
0: que gu- si tú eres adolescente ahora mito.
2: Me, me gustó mucho. Y, y el puntazo de lo que dices tú de la gorda, no me acuerdo ahora cómo se llama la trip,
0: ang, me parece que es algo, no me acuerdo. ¿Qué más da? Si no, nos importa. Vale, no, pues pues al loro, al loro que, que sí importa. ¿eh? Mira, he oído a tu hijo partirse el culo. Eso que tampoco le importa, ¿no quiere saberlo? Es muy buena actriz, tío
2: Es muy buena, ¿vale? Y es el punto ese Rebelde, gracioso De la película Que, que, que es el, la chispa La chispa de esa película es seria ¿vale? Y la verdad es que a mí me gusta Mucho, tío, me ha encantado Esta película me ha encantado, fíjate que antes hablábamos De un, document- de un musical Esto es casi Un musical, ¿no? Y una pues apología a la música, podría decirse. Tío, y está entretenidísima y, y divertidísima. Está muy bien esta película. Muy recomendable esta película. Sobre todo para pasar un buen rato y, y en familia, porque lo puede ver toda la gente de la familia.
0: Recomendable solo, sobre todo si tienes un hijo en esas edades. Sí, sí, por supuesto. Si lo ves ya por tu cuenta y eres mayorcito, estás enfermo.
2: bueno. A ver si voy a resultar enfermo Como le decían a Bruce Lee En en Furio Oriental, enfermo de Asia
0: En fin, pasamos a la siguiente, Luis, si te parece bien Ya que a esta le hemos dado Pues un voto positivo La siguiente es el remake De Poltergeist, ¿a ti qué te ha parecido?
2: Pues eh, Siento decir que no le doy el voto positivo Vaya para mí, para mí, Steven Spielberg dejó el listón muy alto y, y, y no se ha sabido... Bueno, es mi opinión, tío. No han llegado, no han llegado a ese listón.
0: Pues fíjate que esta es otra de esas películas, aquí voy a ir un poquito al contrario y vamos a quedar en tablas, porque a mí sí que me gustó. Eh, de hecho, antes de verla, me vi la película antigua, pero la primera, porque es que hay otras dos que no valen para nada, pero la primera... La primera película la vi y acto seguido vi el remake Y me gustó tío porque conserva guiños de, de quizá de las películas de la película antigua Es otra manera de abordar la historia No tiene eh, ese estilo de, de Steven Spielberg de los 80 que tenía Tiene un estilo más moderno Los actores están bien escogidos No hay nada que te distraiga de la historia Los efectos especiales, los modernos pues obviamente están muy pulidos Pero la historia sigue siendo sigue siendo esa que esperas ver a mí no me defrauda, de hecho tiene un par de momentos de de tensión ahí cuando lo del taladro y tal que, joder, de de verdad me transportan a la película antigua ese y el del del payaso de juguete, me llevan a la película antigua de Poltergeist y joder, me ha gustado, Sam Rockwell pues, no no hay película que no me guste de él, joder, es que me gustó hasta en Iron Man 2 entonces, yo debo decir que sí le daría el voto positivo, con lo cual, tío, vamos a quedar en tablas
2: a ver no se me malinterprete. No
0: digo que no me haya gustado. La película me gustó, pero considero que no llegó a ese visto. Bueno, son cariños distintos, como dice mi madre.
2: Exactamente.
0: La siguiente no sé si la has visto. Se llama Tomorrowland, el mundo del mañana. Esta película de George Clooney. Sí, ¿la has visto tú? No, la tengo pendiente. La tengo pendiente, pero no la he visto todavía.
2: Pues eh, te voy a comentar. Yo... Había visto tráiler y volvemos a lo mismo. Me gusta mucho la ciencia ficción y me esperaba, me esperaba. Y cuando la vi me desesperé, ¿vale? Eh, a mí personalmente no me ha... me ha decepcionado, la verdad, me ha decepcionado. Me esperaba más de esa película y sin embargo, pues pues no me ha gustado. La recomiendo por ver a George Clooney si acaso, pero es que incluso George Clooney está más flojo que yo cuando tengo diarrea. Entonces, eh, no sé, tío, no sé. No, qué cojones, no la recomiendo. No, yo no la recomiendo.
0: Pues esta no pasa por el aro. Ahora te voy a. Para terminar con el mes de mayo, tengo apuntada una película de terror llamada It Follows. Y a mí esta sí que que me gustó. ¿La has visto? Bueno, pues a priori parece ser una historia... ¿Qué cojones? Pues suena un poquito absurda. Una película de terror no adolescente, sino ya de... Bueno, adolescentes ya un poco más creciditos, por así decirlo. En el que, bueno, hay un ente que te persigue, pero te persigue caminando. ¿Vale? Típico malo de una película de terror que siempre está caminando. Y entonces lo único que puedes hacer es huir puedes hacer que persiga a otro vale, acostándote con una persona esa persona con la que te has acostado pues ahora le persigue a él, le persigue para matarlo y si lo mata vuelve otra vez a perseguirte a ti joder es, sí, a priori puede resultar un argumento muy estúpido joder, de hecho, la idea la idea en principio a mí me pareció estúpida la película se llama It Follows, es decir te sigue ese ente puede tomar la forma de un ser querido o de un ser desconocido pero el caso es que siempre va caminando hacia ti siempre va caminando y lo único que puedes hacer es huir entonces la película es un poquito desesperante porque tú puedes coger el coche, puedes irte a tomar por el culo y tal pero sabes que siempre hay alguien que está caminando que siempre sabe dónde estás y está caminando hacia ti para matarte siempre, con lo cual ya genera tensión en la película punto importante los actores no son conocidos Entonces no sabes en qué orden pueden morir si es que lo van a hacer. Y otra cosa muy importante que yo valoro mucho dentro de una película del género, no tiene ni un puto susto en la película. Es tensión. Te recomiendo que la veas.
2: Sí, 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 sí. Y probablemente no pase de hoy, ¿eh? Te
0: recomiendo... Oye, no te puedo garantizar que te vaya a gustar, pero te va a resultar interesante por lo menos interesante it follows junio vale, ya hemos entrado en el el veranito y en el mes de junio tenemos la tercera entrega de insidious insidious capítulo 3
2: y de hecho tengo que decir que es una trilogía que tengo pendiente desde la primera
0: pues mira, yo que sí que las he visto las tres, te puedo decir que está a la altura de las dos anteriores Me gustó la primera, me gustó la segunda, y esta, aunque los protagonistas no son los mismos, es una precuela, pese a ser el capítulo 3, toca de los cojones, es una precuela de la primera parte. Y está muy bien. La verdad es que termina muy en coherencia con la primera entrega, y bueno, pues te promete lo mismo de las dos anteriores. Pues esa tensión, ese espacio de los muertos que te acechan... No me gusta el tema de que, bueno, ya sabes, los sustos y tal, pero bueno, en esta película incluso los puedo pasar por alto porque me gusta la ambientación y me gusta la sensación que me produce. La recomiendo para los amantes del género del terror. Insidious, la trilogía y la película que han sacado este año, capítulo 3, pues recomendable.
2: Pues tomamos nota, ¿vale?
0: Y también recomiendo la que viene a continuación, un gran, eh, bueno, película esperada de este año, Jurassic World
2: yo también la recomiendo tío. me gustó mucho y los guiños que hace a Jurassic Park me parecieron apoteósicos tío, por me supuesto me es mucho.
0: creo que todos los fans de, de la saga de Jurassic Park era lo que estábamos esperando no pues ver pues eso que un tío lleva en la camiseta de Jurassic Park que cogen los jeeps de, de la primera de la primera película que salga el Tiranosaurio por, por favor es que además en el guion hacen referencia a Jurassic Park. Sí, 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 todo eso, todo eso está muy bien. La película me gustó mucho. El 3D, pues no lo considero que esté mal del todo, ¿vale? Bueno, en unos planos se nota más que en otros, pero es una película que creo que no se ha rodado con este sistema, así que tampoco se le puede pedir mucho. Lo único que le he echo por tierra, lo único es que lleguen dos chavales, dos preadolescentes, cojan un coche que lleva, un coche de gasolina, ¿eh? Que lleva parado casi 30 años y que lo hagan arrancar pero así a la primera meten la llave o sea, lo arreglan vamos a arreglarlo lo cogen, lo arreglan meten el contacto y el coche arranca te lo digo porque mi padre es mecánico, ¿sabes? no, no, no
2: pero es que aparte aparte pero si tú dejas el coche parado y al día siguiente no te arranca la primera
0: ¿cómo coño te va a arrancar después de 30 años que tendrá el motor puede tener hasta óxido, cojones bueno, no sé, no sé si, si es de aluminio, pues ya menos, menos probable
2: estando en Jurassic World, seguramente que tenga hasta huevos de dinosaurio
0: <risa> joder, tío, es que nada, le cogen le cambian la batería y, digo, y esa batería, ¿de dónde la has sacado? de otro sitio donde seguramente también lleve 30 años, de una estantería que lleva 30 años en la estantería llegas, se la pones pero tronco, o sea, bueno eso es lo único que, que yo, pues pasaría por alto. Por lo demás, buenos efectos, eh, el guión muy coherente con el resto de, de películas. una buena manera de introducir a los jóvenes de esta generación a Jurassic Park, que fue un hito para la gente de la generación mía, fue un punto de inflexión ahí, un, un peliculón que recordamos de nuestra infancia, me ha parecido muy adecuado restaurarlo. Y oye, pues esperando la siguiente. Porque si siguen con este. si siguen manteniendo este listón. Esperando la siguiente, pues muy interesados. Así que le doy un voto positivo yo también. Siguiente película. Ahora o Nunca. Película de cine español protagonizada por Dani Rovira. Es decir, ¿qué podemos comentar que no estéis ya intuyendo?
2: Eh, pues ya está. Venga,
0: pasamos a la siguiente. Y punto.
4: <risa> no, no, es así, tío. Es, es lo así. que hay, es lo que hay.
0: San Andrés...
2: Bueno, esta película yo la he visto y no hace mucho, ahora, no sé, a lo mejor un mes o por ahí. Eh, bueno, está entretenida. Está entretenida, es una película de Wayne Johnson, protagonizada por Wayne Johnson. Y bueno, pues está entretenida, pero la ves una vez y ya está. Tampoco es nada del otro mundo. Una gran catástrofe que sucede pues precisamente en San Andrés en en, la falla de San Andrés en la falla de San Andrés eh, ahí en California creo que es y y ya está y ya está Wayne Johnson es un cómo decirlo Eh, vamos trabaja en en el equipo de salvamento y tiene que salvar eh, por circunstancias por circunstancias tiene que salvar a sus hijos y, y a su mujer, a su mujer de la cual, pues bueno, pues lleva un tiempo separado y tal, se estaban
0: divorciando, el rollo de historia y, y ya está,
2: y ya está, esa es la historia. Yo diría,
0: bueno. yo diría que si te gustó, si te gustó aquella película de emerich en eh, 2012, pues vamos a decir que esta película tiene unos efectos especiales igual de acojonantes, pero en 3D y sin tanta ñoñería. Así que a mí me sorprendió gratamente y también la recomiendo. Por tanto, pasa el test de la frivola. Pasa, pasa, pasa por el aro. Julio. Tenemos una película infantil, Los Minions.
2: Esta pasa
0: sí o oh, sí, tío. <risa> que bueno, son
2: Los Minions, macho.
0: No voy a opinar porque a mí la, el cine de animación no me gusta. Sí te diré que la he visto, evidentemente, porque, bueno, pues por circunstancias la he visto y además la he visto en 3D. Bueno, pues sin más Una película de animación Que es que para mí Todas son muy parecidas Y no me dicen nada O sea, el tipo de humor El tipo de personajes eh, Ojo, o sea, el personaje entrañable Es el que tiene los ojos grandes, nariz pequeña Bueno, sí que es así, tío No sé, pero es que Estos son películas para niños Y es lo que los niños aprecian Así que bueno, no no tengo nada malo que
2: decir Pues nada, espera, espera Que tengo que hacer voz
3: Pues nada
0: pues a mí me ha que no sepas. Eh, unos personajes que no hablan, que no hablan, nada más que por mímica, diciendo palabras que el fuerte que tienen es que algunos de los vocablos que utilizan, pues se parecen a alguna palabra parecida al castellano y eso hace, <risa> pues nos hace gracia. Pero es que sí, no sé, me, me resulta absurdo, pero pese a eso es que no tengo tampoco nada malo que decir de esta película. Es una película infantil y esto le tiene que gustar a los niños, joder, no. Esto no es 2001 una Odisea en el Espacio, joder.
2: No, yo creo, que, yo creo que no solamente gusta a los niños. Hay que tener en cuenta que a ti no te gusta el cine de animación, pero yo creo que es una película que gusta a todo tipo de
0: público. Digamos que es accesible a todo tipo de público, pero a que a mí no me gusta, no me gusta. Bueno, a ti no te gusta, ya está. No, me gusta, no, no una... me gusta el cine infantil, tío, no me gusta el cine infantil. Atención,
2: no, te... Tenemos un insurgente. <ríe>
0: Que me atrinchero aquí, me atrinchero en mi habitación aquí con un escudo y una lanza,
2: eh. Sigamos entonces. Los...
0: Terminator Genesis.
2: ¿Esta qué podemos decir?
0: Podemos decir que empieza muy bien y, y solo empieza muy bien. Solo. Solo. A ver. Porque en el momento que sale el T-1000 se me cae Terminator.
2: Eh... Yo diré que me encanta Schwarzenegger. No que me encanta en toda su trayectoria, que en la mayoría sí, pero aquí me gusta mucho que haya vuelto Schwarzenegger, ¿vale? Me gusta muchísimo. Eh, creo que es lo mejor de la película.
0: Mm, para mí lo mejor de la película es la recreación del Schwarzenegger de los 80. Ya, claro,
2: ahí estamos. <risa>
0: Es lo único que me gusta, es lo único que me gusta de la película, porque es que el guión. Pff, ¿Te acuerdas lo que, lo que dije yo en el podcast de Batman y Superman? De que, de lo que hizo yo el Sumacker con Batman. Sí, sí. Que lo cogió y lo violó contra una farola. Exactamente. Es lo que le han hecho a Terminator.
2: Sí, la verdad es que sí. El guión deja mucho que desear. No eh, está lleno de incoherencias. Bueno.
0: A todos los fricototes escuchad nuestro programa de películas obligadas especial de Terminator y el de Terminator 2 que allí destriparemos un poquito más estos comentarios, nos excederemos en ellos paso mientras a hablar de la siguiente película otra de animación se llama Del Revés
2: mira, esta no la he visto
0: vaya, pues aquí voy a decirte lo que no te esperas tío, me gustó Me me pareció ...muy pedagógica tío... ...ves, es una película que es infantil... ...pero tú siendo adulto... ...si tienes intención de verla... ...le vas a coger unos conceptos... ...sobre todo en materia de de psicología... ...que son muy pedagógicos... ...y creo que, que esta película... ...sí que diría que es... ...tanto para adultos como para niños... ...recomendaría esta película... ...a un niño le va a coger unos matices... ...pero un adulto le va a coger... ...otras cositas... Es, es muy rica en contenido, aunque aunque realmente tiene una historia muy simple. Esta película es muy rica en, en contenido y, como te digo, me parece muy pedagógica. Por tanto, pasa. Por tanto, pasa, por supuesto. La siguiente película se llama Eternal, una película de ciencia ficción... ...protagonizada por Ryan Reynolds y Ben Kingsley. Yo esta película no la he visto, ni siquiera he visto el tráiler... Pero joder, en cuanto pueda la veré porque me encantan estos dos actores y me encanta la ciencia ficción. Poco más puedo comentar, así que yo aquí no voy a decir nada. Nada. Nada que decir. No. La siguiente se llama Pixels. Sí, yo la he visto. Del director de Solo en Casa y Solo en Casa 2. Una película de Adam Sadler pretende traernos aquella añoranza por los juegos arcade de los años 80 adaptárnoslos no solamente a la realidad sino al 3D y realmente ha sido una sorpresa porque a mí me ha gustado mucho esta película
2: Bueno, a mí no me ha parecido nada del otro mundo en cuanto a la película pero sí que es una historia original, tío y eso lo agradezco
0: mucho ¿La pasamos por el aro?
2: La vamos a pasar, sí. Y además, solamente el hecho... Es que es alucinante, tío. Cuando alguien escribe una historia original, ¿cómo se nota, tío? ¿Cómo se nota? Luego mm. lo podemos abordar mejor o peor, o en fin, nadie está acepto, ¿vale? Pero solamente el hecho de que sea una historia original. Y en este caso, teniendo en cuenta que se trata de introducir... Esos juegos de, de, de los 80, de los 90 meternos en una película y, y, y convertirlos en reales te están atacando, tío te están atacando los videojuegos, tronco <risa> ¿sabes? Me encanta,
0: tío Solo por eso tiene que pasar sí o sí Pues la pasamos y la siguiente es Ant-Man de Marvel ¿A ti te gustó esta peli?
2: Me sorprendió por... gratamente
0: Pues a mí no me gustó, tío poco tengo que comentar, porque yo ya estoy... O sea, ya lo sabes, ya lo he comentado muchas veces. Del cine de superhéroes ya estoy un poquito ya... No harto, pero pero sí saturado. Y esta película realmente no me dice nada en absoluto. Bueno, nada en a, absoluto.
2: A mí sí me gustó. Eh, además, hay que tener en cuenta... Para los fans de, de los superhéroes y todo
0: esto... Hacen guiño a los Vengadores es que si no, no se vende, tío si no claro. hacen un guiño a los Vengadores y no sacan a, a uno de ellos no te van a sacar al Capitán América ni nada de eso pero te, porque es, es un, esta película es un experimento es para saber cómo de aceptado queda este personaje dentro del universo Marvel te sacan a uno secundario, a Falcon pero es que si no hacen alusión a los Vengadores es que no no se vende no se vende, tío no
2: pero, pero ahí está, es decir, a, a mí me gustó tío, y el hecho de ver a Michael Douglas ¿Cuántos años hace que no vemos a Michael Douglas? Así en... Así, como lo hemos visto aquí. Uh-huh. Eh, a mí me gustó mucho, tío. Me gustó. No me gustó, sin embargo, el Adman man no me gustó. El actor Adman
0: no me gustó. A mí vale. tampoco. A mí creo tampoco.
2: Que, creo que otro actor, tío, incluso hubieran acertado más si hubieran puesto a un actor desconocido, tío creo que hubieran acertado. Eh, por el simple hecho, o sea, por, por lo que tú dices de que había que vender la película de alguna manera, ya la estáis vendiendo haciendo guiño
0: ahí con los vengadores, ¿vale? Ya por ahí la estás vendiendo, ¿no? Los personajes, sobre... los personajes secundarios no me han gustado nada. El típico graciosito, que, que tiene que ser gracioso porque sí, me parece muy forzado. Sí. Y, y es que... No, 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 no. Me,
2: no me gusta. No me gusta. En, ese, en ese superhéroe yo había metido a un actor desconocido, tío. Y probablemente hubiera triunfado más. Probablemente hubiera triunfado o, o hubiera triunfado más. ¿Y qué me dices de Ted 2? Mira, si no fuera por Santi Millán, a la mierda. Pero es que
0: la voz de Santi Millán le da ese punto, tío. Y sí, ese, ese puntito gamberro, ¿verdad?
2: Exactamente, ese puntito gamberro, tío. Todos recordamos a Santi Millán en los diferentes programas que lo hemos visto en, en el Club de la Comedia, ¿vale? Y Santi Millán es la puta caña, tío. ¿Vale? Y si no fuera por el, el, el doblaje de su voz, yo creo que es que es una historia tan absurda, tan patata, tan. La primera parte, vale. Pero que se casa el putosito con una Juani. O sea...
0: Con la Vane.
2: La Vane, bueno, eso, la Vane. Me perdonen, <ríe> la Juani, ¿vale? <ríe> la Vane. Eh, tío, mmm, no, no. No sé qué coño se había metido ese día el chaval este... Eh, ¿Cómo se llama, coño? Seth C- C- MacFarlane que, que se, se ha
0: metido de todo, tío, o sea, se ha metido más mierda que el
2: osito en la película, tío.
0: Bueno, oye, pretende ser, ya sabes, pues el estilo suyo de, de humor, yo creo que está, yo creo que es pasable, no es que sea la hostia, pero bueno, tiene un par de puntos padre, en los que te mira, ríes. Sí,
2: si te pasas un buen rato y tal, pues eh, yo qué sé, si te apuntas con los colegas, lo que sea, da igual un buen rato, pero ya está o sea, no, no la primera parte bien y ya está, quédate ahí quédate ahí, no estires más porque la vas a joder, no sé a mí no me, la historia lo que me está contando la película no me está contando una mierda, ¿vale? te fumas un peta, te tomas un cubata tío, y te quedas igual
0: bueno, la pasamos sí. o no la pasamos te la dejo a ti
2: vamos a pasarla por Santi Millán, venga, venga
0: la, la pasamos, la pasamos Agosto. Llegamos a agosto con Misión Imposible 5, Nación Secreta. Todavía no la he visto, tío.
2: Déjame que diga una frase. La puta caña. Tom Cruise, o Tom Cruise, como quiera que se pronuncie. Se se pronuncia Tomás, Tomás Crucero. Vale, pues Tomás Crucero, Tomás Crucero no me decepciona. Nunca o casi nunca, tío. Y en esta no decepciona. A mí me ha encantado.
0: Ya tengo ganas de verla. Y de hecho te digo más.
2: Te digo más. Hace poquito he visto con mi hijo las cinco seguidas. ¿Vale? ¿Y a cuál mejor, tío? O sea, no baja el listón. Y eso en cinco partes, tío. En cinco partes. Además, fíjate, viendo las seguidas y viendo la progresión en en edad, en físico de, 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 de Tomás Crucero es alucinante, tío o sea, a mí no, la, única,
0: tío. la única que me desencanta un poquito es la segunda parte, la de Yongu pero las demás están muy bien
2: pero, pero que te cagas, tío, no baja el listón y eso es la hostia,
0: tío pues la veré y te diré a ver, yo creo que sí que sí. puede estar a pero la esta altura pasa, de las demás. Con,
2: pasa con nota,
0: eh en mi opinión pasamos a la siguiente, Ciudades de Papel una película adolescente por la modelo de moda que hay ahora mismito en vanguardia, y también otra película basada en un bestseller. Lo único que, bueno, yo esta película no la he visto entera, he visto solamente una parte porque es que esta clase de cine me dispersa mucho, tío. Y me empecé a quedar dormido, joder. Pero la ha visto la niña de mi pareja y dice que está muy bien.
2: Bueno, pues ya está. Le daremos porque
0: lo ha dicho la niña de la pareja. Sí, sí, sí. Y precisamente por eso la voy a pasar por el aro solamente por eso.
2: ¿Has oído eso de que que es una frase muy recurrente en algunas películas? Cuando dice la frase esa de Ah, claro, te lo dijo
0: el amigo de un amigo, ¿no? (risa) El amigo de un amigo que es es uno mismo.
2: (risa) En fin, sigamos
0: pues seguimos con una película de Guy Ritchie Operación Uncle o Ankel o como queráis pronunciarlo a mí esta me ha encantado el estilo de Guy Ritchie que ya conocemos de películas como Cerdos y Diamantes o Locan Stock pues queda patente aquí de una manera muy simpática con dos protagonistas Armie Hammer y Henry Cavill que se tienen que asociar son dos espías uno de la Unión Soviética y el otro británico se tienen que asociar pues para resolver pues un conflicto, ¿vale? Típica película de espías de la época de los 70. Muy simpática, que tiene acción, tiene humor... Y la verdad es que te mantiene enganchado. Es, yo la comparo mucho a las películas de Guy Ritchie de Sherlock Holmes. Otras películas que recomiendo. Pues esta mantiene el listón. Me ha gustado mucho.
2: Es que yo creo que ya solamente... Eh, Aunque es mucho decir, ¿no? Porque no se puede hacer eso, pero... Solamente el hecho de... de... ¿Quién dirige esto? ¿Gay Richie? Ya está. Hay que ver la película. Con lo cual, pasa de sobra.
0: La siguiente es Extinción. Esta no la paso porque, francamente... Es una película de zombies sin zombies.
2: Esta película,
0: cuando llegas a la mitad de la película... Dices, ¿qué coño estoy viendo? Eso fue lo que dije yo. Y ya cuando sale Clara Lago ya me parte por la mitad.
2: Perdona, recuerdo que dije, pero ¿qué coños me estáis contando? ¿O qué coños me queréis contar? Porque todavía no he visto lo que me queréis contar
0: sí sí, no, no sé. No, no sé me queda. Si me
2: ¿Estáis hablando en susurros o cómo me estáis hablando? Pero no pillo la idea.
0: Ya no es el hecho de que sea rara, pero como te vuelvo a decir, ya en el momento en el que salió Clara Lago, dije adiós. Sí, sí, adiós. Estoy de acuerdo. Con lo cual esta no pasa ni de. Coña. No pasa, no pasa. La siguiente mm, revisión, remake, reboot. O como queráis llamarlo, de Cuatro Fantásticos
2: Mira, hago yo mejor el reinicio que el ordena- del ordenador que, que el reinicio este de los Cuatro Fantásticos La madre que me parió <risa> Han jodido una historia Que la primera, cuando hicieron los Cuatro Fantásticos Que todos la hemos visto eh, Pues nos gustó, era una, una película de superhéroes El rollo de historia, ¿no? Nos gustó, gustó a todo el mundo han sí, sí. querido remontar esa historia y empieza bien. Y sigue bien. Pero en la última media hora se nos va a tomar por culo todo, tío. Todo el trabajo que han hecho hasta los últimos, bueno, 20 minutos ha sido cojonudo. ¿Vale? Eh, desarrollan perfectamente cada personaje, ¿vale? Con sus historias, con sus dramas, con, 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 con sus sentimientos, ¿vale? Pero los últimos 20 minutos, ¡zas!, todo tomar por culo Cortan con tijera y acaba la película.
0: O sea, que esta eh, no pasa el aro.
2: Yo la pasaría, la pasaría porque todo cinéfilo que se precie, si hay un Cuatro Fantásticos primero y hay un Cuatro Fantásticos después, tiene que verla. Es casi de obligado cumplimiento para cualquier cinéfilo, pero que tengan en cuenta que hay un corte con tijera. Hay corte con tijera, no hay una progresión. Cuando faltan los 20 minutos, se me jode la historia. ¿Vale? Y de hecho, esto tenía toda la pinta de ir a ser, pues, tres, cuatro, cuatro partes. Y sin embargo, no sé, probablemente las haya, no lo sé. Pero
0: mmm, al final se jode la película. Bueno, esperemos que no quieran empalmar con el universo Vengadores. No a mí ya sé, es lo yo, que. Yo no, ¿eh? Me decepcionó en ese aspecto. Pues pasamos a la última del mes de agosto. Una película, una comedia muy fresca, llamada Vacaciones. Esta película, yo no sé si la has visto Luis, pero yo la he visto y me he divertido no es muchísimo.
2: De, ¿Esta no es la de Adam Sadler?
0: No, 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 no. No, no es de Adam Sadler. Es de, te iba a decir, Jason Sudeikis. No me acuerdo ahora mismito del nombre del actor protagonista, pero te ríes mucho con esta película, se pretenden ir de vacaciones, les va saliendo el tiro por la culata, ya sabes esta clase de comedias pero está muy bien y es que no tiene un un solo minuto de metraje esta película en la que no te saque una sonrisa vamos, de una manera o de otra, o sea que yo la recomiendo
2: entonces tengo que verla tío que no la he visto
1: septiembre
0: lo empezamos con una película española llamada Anacleto, agente secreto, basada en los cómics pues del mismo nombre.
2: A ver, yo tengo que decir que la caña que le hemos metido al cine español, bueno, aquí, ostras, aquí vemos a un Manol Arias, que hace tiempo que yo por lo menos hace tiempo que no lo veía en cine, y me encanta, vale, Imanol Arias, uno de los grandes del cine español, y lo hace muy bien, lo hace muy bien, tío. Estamos hablando de un agente secreto, y además de un agente secreto, de un cómic español, ¿vale? Y para mí pasa de sobra la película, tío, de sobra. Es muy muy entrañable, muy... hablo español, Made in Spain, made in Spain ¿no? Eh,
0: yo la paso, tío, yo la paso muy bien esta película. A mí lo único que no me gusta es Kim Gutiérrez, pero es que no me gusta él. Ya, claro, claro. Es que es mal actor y es que es feo, joder. Sí, sí. Es muy malo. Y, y está empeñado el tío en, en hacer películas, en hacerse notar, en comerse el mercado ahí, de, en estar en el candelero, tío. Bueno, pues sigue empeñándote, joder. A, algún día lo conseguirás porque en España somos tontos. Pero no vales ni para tomar por el culo, macho. No, no me, me gusta verdad. nada, no me, no me gusta nada, lo siento. No me pero gusta la nada. Película, pero la película, ¿qué te pareció? La película es graciosa. Me recuerda recuerda a el milagro de Petinto en algunas cosas. Sí, es cierto, es cierto. Así que te diré qué pasa. Sí, sí, por mí sí, por mí sí pasa. Siguiente, Transporter Legacy.
2: Yo tengo que decir que no la he visto, tío, aún. Entonces vamos a dejar esta aquí en tablas, que nos digan los fricototes sus opiniones. ¿sí vale. te
0: parece? Además, mira, nos acercamos al mes de septiembre y en el mes de septiembre ocurre que hay muchas películas que no hemos visto todavía. Entonces, simplemente las nombramos porque creemos que tienen cierta importancia. A lo largo del año, mmm, tienen cierta importan- importancia y tienen que ser mostradas. Transporter Legacy, pues hombre, el tráiler está muy chulo, pero es que un tráiler es lo que tiene que ser. Tiene que v- vender la película. Ahora no me hace ni puta gracia ver a Transporter y que no sea Jason Statham.
2: Ahí estoy de acuerdo.
0: En fin, otra película. Mama. Película española protagonizada por Penélope Cruz y Asir Echeandía. Un drama sobre bueno sobre el cáncer y, y sus afectados.
2: Bueno, mmm, desde aquí tenemos que decir que nos gusta mucho Asir. Eh, con lo cual yo no he visto la película pero no creo que desmerezca
0: yo tampoco la he visto vale, aquí, joder es cojonudo, no la hemos visto ninguno de los dos bueno, pues esta es otra nos van a decir los fricototes
2: ¿y para qué coño hacéis el podcast si no habéis visto (risa) nada cabrones?
0: bueno, el podcast podcast lo hacemos porque mira, porque el micro es mío y me lo follo cuando quiero
2: exactamente
0: Pero bueno, sí que parece interesante. Esta parece interesante. Estamos hablando de cine español. Y que en la fricoteca digamos que parece interesante... Cuidado. Sí. Sí. Vale, otra periculilla. Esta, mira, esta sí que la he visto. La Visita. Dirigida por director del sexto sentido, M. Night Shyamalan. Y sí. debo decir que no me gusta nada porque es un fun footage que, que bueno me parece que las escenas de tensión las escenas estas que pretenden darte terror, darte miedo están muy forzadas no me gustó nada porque no sucede nada en absoluto hasta el final de la película me pareció muy aburrida y... ¿qué quieres que te diga? no me gustan los footage.
2: pues entonces no pasa
0: que se
2: espabile si no malán que, se se que desde
0: el bosque creo que nos tiene ahí abandonados no ha vuelto a hacer nada bueno la siguiente... Es el corredor del laberinto Las pruebas
2: Esta la he visto yo ayer Precisamente Eh, Pues me ha parecido Me ha gustado Me ha gustado, vale da la impresión de que estés Viendo una mezcla Entre un videojuego de zombies Vale Cosa que la verdad se agradece Se agradece porque normalmente los zombies Tipo Walking Dead y tipo todos los zombies, ¿vale? No paran, van muy lentos, ¿vale? Al final te cogen, te comen y ya está. En este caso no, son como los zombies estos de de, de los videojuegos. Van a toda hostia y a por ti, ¿vale? Zombies con anfetas. Sí, 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 sí. Están, vamos, están colocados, colocados, tío. Van a toda hostia. Y eso se agradece, porque eso eh, crea mucha velocidad en, en, en la escena... Y y eso mola, ¿vale? Y es Ah. entre una mezcla de eso y. ¿Qué te iba a decir yo? Me mola mucho porque es eso. Le ha dado un tono los zombies como si fueran de videojuego, ¿vale? Y hay mucho ritmo en la película, ¿vale? Eh, Continúa. Continúa de la primera parte. Continúa la historia. ¿Vale? Y de tal manera que mm, ni los buenos eran tan buenos ni a lo mejor los malos tan malos de tal manera que hay los chavales los chavales que estaban en aquel laberinto eh, pues son, son los únicos buenos al parecer vale al parecer entonces mmm, a mí me ha gustado tío a mí me ha gustado cómo están abordando el corredor el corredor del laberinto
0: la damos por la damos por pasable pues sí 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 pasable Para terminar el mes de septiembre lo hacemos con la película Everest. Te voy a decir una cosa, Luis. Esta la tengo para verla hoy. ¿Tú la has visto?
2: No, no la he visto y me da la impresión de que es una película del tipo de... de, ¿Cómo se llamaba aquella película de primeros de los 2000? Eh, Riesgo... riesgo eh, Máximo Riesgo. No, Máximo Riesgo no, porque Máximo Riesgo... Era la que hizo Stallone. Sí. Eh, no, no, eh, riesgo total o era algo así, que iba pues eso, de unos montañeros que se perdían en, en las montañas y demás. Me da la impresión, quizás me equivoque. Puede estar interesante. Octubre.
0: Pasamos a octubre con Hitman, Agente 47. Esta es otra película que no he visto, pero que también tiene un tráiler que tiene muy buena pinta. Bueno, te pues, digo esto porque la anterior de Hitman no me gustó nada. Y esta, pues, parece que, que es interesante.
2: Bueno, la veremos y, y, y opinaremos al respecto.
0: La siguiente es una película de Alejandro Amenábar Regresión. ¿La has visto? Luis? esto de qué va?
2: No, esto de qué va.
0: Pues mira, yo tampoco la he visto y no tengo ni zorra de qué va, porque te ponen un tráiler pero el tráiler no te cuenta absolutamente nada, no sacas nada en claro, simplemente ves ahí a los protagonistas que son Emma Watson y eh, Iwan McGregor, si no recuerdo mal, y parece que va de una secta, de algo de misterio, de algo así, pero no te cuenta absolutamente nada y a eso le añadimos que no la he visto... Así que no sé, parece interesante, pero es que no lo sé, no lo sé, estamos... Películas de octubre, tú verás, todavía estoy viendo películas de, de junio y de julio, o sea que no la he eh, visto, no te puedo decir.
2: Yo quiero hacer un comentario al respecto, no al respecto de la película, porque pues no la he visto, o sí, no mucho, pero no la he visto todavía, pero sí en torno a amenaba y es que amenaba ya hace varios años, no sé si fue hace 6 o 7 años, que le sucedió... Que se tuvo que ir de España, precisamente por lo que hablábamos antes del cine español.
0: Sí, es que ya no eso. le daban dinero. O porque hemos hablado otras veces del cine español. De... Ya no era un director Nobel, entonces ya se acabaron las subvenciones.
2: Exactamente, y amenazar se tuvo que ir de España. Y como gracias a su trayectoria tenía buenos amigos, de, de, buenos amigos y de la élite de, de Tomás Crucero, como hemos dicho, <ríe> vale y, y Nicole Kidman, pues... Eh, Pues ha sacado dinero y y ha podido seguir eh, dirigiendo y haciendo películas. Y por eso, gracias a eso, pues tenemos esta película y las que vengan. Pero no gracias
0: al Ministerio de Cultura en España. Eso que quede claro. La siguiente película es Marte, Operación Rescate.
2: (ríe) De verdad, yo he visto esta película... Y tengo que decir que me ha decepcionado de una manera tan enorme que con verla una vez me ha sobrado.
0: ¿Te ha decepcionado Ridley Scott?
2: Me ha decepcionado tremendamente. Una una película que hace apología al patriotismo de una manera tan exacerbada que molesta. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho Estados Unidos, ¿vale? Me gusta mucho, me gusta mucho su forma de vida, muchas cosas me gustan, hay otras que no me gustan, como son obvias, ¿no? algunas de las cosas que no gustan, pero eh, me gusta bastante, pero hacen tanta apología al patriotismo y sin embargo se quedan tan flojos en la historia. Joder, vamos a ver, si tú haces apología al patriotismo, vete a buscar a tu colega que lo has dejado a tomar por culo. Pero vete ya. Porque la va
0: a pringar. ¿sí? O sea, que flojea ahí un poquito.
2: No me ha gustado. No sí. me ha gustado. Para mí, muy flojo eh, Ridley Scott en esta película. Muy flojo. Matt Damon, bueno, bien. A lo que nos tiene acostumbrados. Bien. Es un pedazo, cacho de trozo de actor, tío. Entonces, muy bien. Eh, el actor este... ¿Cómo se llama? Que siempre se me olvida, Iñaki. El actor de, del, del... Jeff del, Daniels. No. El actor de, del Señor de los Anillos. Eh... Que me gusta tanto además.
0: es Bean. Este.
2: So, exactamente. Zombie me encanta, tío. Hace un papel que es muy bueno. Importante, pero no no tan importante en el escalafón de los personajes, ¿no? Y sin embargo, eso poco que hace, las cuatro frases que dice, tío, o sea, ves a un pedazo cacho de trozo de actor. Y diría más, creo sobrepasa, con su pequeña interpretación sobrepasa a Matt Damon, en mi opinión, ¿vale? Mm. en esta película, o sea, la película es diferente, en esta en película gen- tío, es que me encanta en,
0: en general, Luis, ¿la pasas por el aro o no? Uh, eh,
2: si la si la paso por el aro sería por su, bueno, pues por su importancia respecto a un Ridley Scott que ya no ya no nos da ya no nos Aporta ese listón tan alto que nos aportó Con Gladiator, por ejemplo Por Shin Bing Bin es que, joder es, es la hostia, tío, muy buen actor Matt Damon, va, ah, la pasamos Pero la pasamos con un raspado
0: O sea, la, la, la pasamos Por los pelos
2: Sí, sí, por los pelos, eh En mi opinión,
0: luego lo explico y me dirán Joder, no estoy Mira. de acuerdo A mí me gustó mucho,
2: en sí, no sé
3: Noviembre <tose>
0: Llegamos al mes de noviembre con tres títulos. Yo solo he destacado tres títulos del mes de noviembre y ninguno de, no he visto ninguno de ellos, ¿vale? Son la nueva de 007, Spectre, ocho apellidos catalanes y los Juegos del Hambre, Sin Sajo, parte 2.
2: Yo tampoco he visto ninguna de estas y tengo muchas ganas de ver Spectre. Me gusta mucho Daniel Craig y tengo muchas ganas de verlo. No
0: no la ponen muy bien,
2: ¿eh? Bueno, ya veremos, ya veremos quién quién nos ha sacado, pero vamos, yo es que todavía no puedo olvidarme de la primera película en la que está Daniel Craig, 007, Licencia para Matar, creo que es. No,
0: Eh, la de Daniel Craig es Casino Royal.
2: Ah, sí, sí, perdona, Casino Royal. Joder, justamente, en la escena final, cuando se tiene que (risa) provocar un infarto o que le va a (risa) dar un infarto y se tiene que salvar la vida. Con el, con el desfibrilizador. Desfibril, 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 <ríe> bueno, mmm, tengo ganas de verla. Espectre, tengo
0: ganas de verla. Es 007, joder. Es que es obligado.
3: Diciembre.
0: Mira, esto es para que lo oigan nuestros fericototes. Estamos grabando a sábado 28 de noviembre. Es decir, que todas estas películas todavía no las hemos vi- no las hemos visto nadie. Pero del mes de diciembre yo quiero destacar unos títulos que que van a llegar y supongo que cuando este programa esté en el aire algunos fricototes ya habrán visto estas películas y podrán decirnos qué opinión les merece. Star Wars, el despertar de la fuerza, el desafío y Macbeth. ¿Tienes esperanzas con alguna de estas?
2: Pues con Macbeth.
0: Esperanzas
2: y muchas ganas. Macbeth, la primera versión que yo vi de Macbeth, La hizo el gran maestro Orson Welles. Y Orson Welles ha sido uno de los mejores actores de la historia del cine. Y el son está muy alto, evidentemente, ¿no? Luego se han hecho otras versiones, nada desmerecidas, ¿no? Eh, Pero bueno, tengo ganas, tengo ganas de ver qué hacemos en 2015 con una una historia de este tipo de, eh, de, de William Shakespeare, casi nada. Tengo ganas.
0: Pues yo también, porque además está protagonizada por Michael Fassbender que es un actor que también me gusta mucho. Yo he visto la anterior adaptación de Macbeth, que fue protagonizada por Sam Worthington, y oye, no estaba mal, lo único que en vez de estar ambientada en la época donde se supone que fue concebida, estaba ambientada en tiempos modernos. Creo que era 2006, pero aún así no me disgustó. Entonces supongo que esta, pues protagonizada por quien la protagoniza, pues estará igualmente pues de puta madre. Luego está el desafío, pues esta tengo esperanzas porque la dirige Robert Zemeckis, entonces creo que puede estar muy interesante. Y Star Wars, pues más que esperanzas, lo que tengo es mucho hype, porque yo soy un un friki de Star Wars, entonces esta película la llevo esperando desde 2014, tío, desde que hicimos el programa aquel en el que salió el tráiler. Joder, estoy, estoy deseando ver el halcón milenario y la continuidad del universo Star Wars.
2: Bueno, yo tengo ganas de verla pero de ver Star Wars El despertar de la fuerza pero lo cierto es que no tengo muchas esperanzas de que de que me guste no lo sé ya veremos
0: Hombre, J.J. Abrams ha hecho un buen trabajo con Star Trek lo único que me molesta de la dirección de este personaje es, es su fotografía esto de meter destellos en, en la pantalla para que parezca eso a contraluz, dándole así ...sensación de realismo y tal... ...no sé hasta qué punto pegará eso con Star Wars... ...pero el trabajo que ha hecho con... ...Star Trek... ...me ha gustado... ...así que supongo... ...supongo que para Star Wars pues... ...estará listón igual de alto... ...aquí termina lo que ha sido el año 2015... ...hay alguna película de este año... ...que no hemos mencionado intencionadamente... Esto es debido a que o bien, como habéis podido comprobar, no la hemos visto aún o no nos ha parecido importante mencionarla. En cualquier caso, si te parece digna de mención, puedes escribirnos un comentario al pie de este programa en ibox.com o mandarnos un email a lafricoteca, arroba, lafricoteca.es, con tu película a mencionar y tus alegatos para incluirla en esta lista. Luis ¿Te ha resultado interesante lo que ha traído 2015? A nivel de cine, quiero decir. ¿Ha sido un buen año?
2: Yo creo que no. A nivel general, yo creo que no. Sí es verdad que hemos tenido alguna cosilla interesante. Pero en general yo creo que no. Yo creo que ha habido bastantes decepciones. Muchas películas de relleno, ¿verdad? Sí, sí sí, rellenar la cartelera, la cartelera tiene que estar ahí, además eh, el hecho de las eh, de las reposiciones ¿no? que ha habido en muchos cines, pues también le ha dado un poquito de cuartelillo a los cines, al menos en España. Y, pero ya está, eh, han rellenado con películas que bueno pues eh, no sé, no, no, le veo, no, no tienen grandes historias
0: y realmente ha sido un año un poquito que lo que lo que mejor nos ha venido a las pantallas ha sido por medio de remakes o de ideas que, que ya estaban en los 80 o en los 90. Sí, sí, no.
2: Si analizas bien el asunto eh, en todo lo que hemos estado hablando, ha habido dos grandes películas que han pegado el bueno, dos grandes películas, dos películas que han pegado el bombazo mediáticamente y socialmente, pues por una razón y por otras, que son Los Vengadores vale y los minions, tío. Los minions. Una película de animación, pero que tú vas ahora ¿Vale? por la calle y tú coño, el otro día a mí me ha pasado, viendo por la calle en una tienda de de lanas, una tienda de lanas, tío, ver en el escaparate dos o tres minions hecho con lana. ¿Vale? O sea, eso dice mucho y es que los minions han pegado un bombazo increíble, ¿vale? Y es una película de animación que no va a ninguna parte. Pero
0: fíjate tú, y junto con ellos. Yo eso, creo, pues, los ordenadores... sin embargo, que lo que realmente ha cosechado éxito en este año 2015 son las cosas de antaño. Es decir, franquicias que hemos rescatado de los años 80 y 90, como puedan ser la de Jurassic Park con Jurassic World, el remake de Poltergeist, la nueva entrega de Mad Max, e incluso te diría Terminator o Misión Imposible, son películas que vienen de los 80 y de los 90 realmente no he visto nada en 2015 que digas, joder mira, esto es original, esto es genuino de, no, no. Mira, de este año, y tal no, son secuelas de otras películas que han tenido éxito en su día, y venga a seguir sacando secuelas porque no, no tenemos ideas Exacto. Star Wars, mira, que va a venir ahora o 007, que bueno 007, pues son 24 películas me parece, o sea Creo que, que este año 2015 podía haber dado algo más. Pero bueno, también es verdad que nos ha traído joyitas como Birdman o La Sombra del Actor. Sí, o sea que tampoco tampoco puedo desmerecerlo así del todo. Creo que lo mejor está por llegar porque las películas que, que estamos esperando este año, las que tenemos expectación, son las que se han rodado este año y se van a emitir el año que viene. Entonces bueno, al fin y al cabo, 2015 no ha sido el mejor año pero tampoco ha estado mal. Oye, y a nivel interno aquí de tú y yo, a nivel de nosotros, a nivel personal de la fricoteca, ¿qué te ha parecido este año? O sea, todo lo que la fricoteca hemos hecho este año.
2: Hemos tenido algún teatro parón
0: en la fricoteca,
2: pero bueno, estamos
0: trabajando
2: y intentamos superarnos. Yo creo que en cuanto al... Al aspecto, al aspecto técnico de, de, de nuestros programas hemos mejorado bastante también en parte gracias gracias a, a, a los fricototes que nos siguen y nos apoyan eh, pues a través de iBooks y, y, y económicamente ¿no? hemos, hemos mejorado y, y lo vamos a seguir haciendo yo creo que el 2016 va a ser bastante mejor eh, bastante mejor para la fricoteca
0: pues mira, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que, bueno, durante este año 2015, aquí nosotros hemos tenido una, una evolución, hemos cumplido un añito hace, hace poco joder, y... joder, no me había dado ni cuenta, macho, de decir, oye, tío, que ya hacemos un año y tal, pues lo hemos hecho por ahí por ahí por noviembre o, o por octubre no me acuerdo, pero yo comparo de... ahora mismito, según estamos, a cuando empezamos y hemos pegado un cambio bastante bueno bastante significativo, es decir... A nivel de de audio, hemos mejorado el audio, tenemos eh, equipo, y esto empezamos haciéndolo con un micro de ambiente muy cutre. Nos daba un sonido de pena, y joder, si os ponéis a escuchar el audio número uno, vais a ver que además de estar mogollón de nerviosos, que eso es otro punto en el que hemos evolucionado, ya no estamos tan nerviosos, eh, pues tenemos una calidad de de sonido bastante mejorada. Y eso, mira, es un punto a favor, algo de, de evolución. Sí es verdad que hemos tenido algún parón a nivel de de redes sociales, quizá, de mantenimiento web. Pero bueno, es que esto lo hacemos dos personas y además de hacer estas cosas, pues también tenemos otras obligaciones y no no disponemos de todo el tiempo que nos gustaría. Pero joder, tío, ahí hemos estado. Yo estoy muy orgulloso, estoy muy contento. Y a nivel, ya te digo, sobre todo el el tema fuerte de de los podcasts hay mucha gente que lo sigue escuchando, tenemos más seguidores, hemos tenido más repercusión y más reconocimiento, nos sigue más gente, entonces yo creo que ha sido un buen año de evolución, pero creo que lo mejor está por venir. Y aquí tenemos a la vuelta de la esquina 2016 para ver cómo evoluciona esto. No sé, tengo curiosidad, tío, a ver si llegamos a más, a menos, yo creo que a más.
2: Hombre, siempre es eh, lo correcto y lo que tiene que ser es ir a más, no, no ir para atrás como el cangrejo, es ir a más, y, y de eso se trata, y eso vamos a intentar que este año 2016 sea así, ir a más y a mejor.
0: no ya además que te digo una cosa, a todos los que nos estén escuchando tenemos mucha morralla para este año 2016, hemos empezado este año a hacer eh, programas monotemáticos que hemos llamado pues películas obligadas, para recordar un poquito películas que a nosotros nos han marcado... Que nos gustan de una manera o de otra... Consideramos importantes... Y este año 2016... Wow, van a venir muchas cosas... Vamos vamos a hacer... Una segunda parte del programa de frases de cine... Porque eso ha tenido mucha mucha acogida... Le ha gustado a mucha gente tío... Y, y nos han mandado frases... Nos han sugerido... Entonces yo ya me he puesto a recopilar... vale Para hacer un segundo volumen... Así que en 2016 tendremos por lo menos... Por lo menos... Uno más de Frases de Cine. Tenemos también otros especiales dedicados. Vamos a seguir teniendo películas obligadas. O sea que vamos a traer contenido para que no os aburráis y para que sigáis disfrutando de de este podcast que que hemos creado y y que somos la fricoteca entre todos. Una cosita, Luis. A nivel de cine, ¿tú qué esperas para 2016? ¿Qué tienes ahí... ¿Qué tienes ahí en expectación que que sepas que va a llegar? Pues mira,
2: eh, sobre todo, sobre todo, sobre todo para el 2016 tengo ganas, creo que como casi todo el mundo, de Batman V Superman, el Amanecer de la Justicia. Tengo muchas, muchas ganas.
0: Bueno, tenemos aquí pues algunas cositas apuntadas de lo que va a venir en 2016. Por supuesto, Batman V Superman... Yo creo que es la que más expectación nos, nos tiene aquí causada, ¿verdad? Es lo que más ahí estamos esperando. Pero mira, yo a nivel de Blu-ray, porque yo sabes que yo soy un, un comprador de, de películas, y yo espero que se traiga en castellano el Blu-ray de Sin City 2, que además está en 3D. ¿Sabes? Sin City 2, una dama por la que matar. Porque ya he visto esta película en versión original... Me gustó la primera y esta joder pues también está muy bien. Y todavía desde 2014, tío, todavía no la han traído a España. Ya está empezando a, a pasar lo mismo que con Equilibrium y no me quiero cabrear. No me quiero <risa> no me quiero cabrear. <risa> Luego mira, eh, van a van a bueno, se está rodando la segunda parte de John Wick. Una película de acción de Keanu Reeves que he visto hace poco, que no ha pasado por las salas de cine, ha salido directamente a formato doméstico. La he visto, tío, y me ha molado. Una película de acción como las que hace tiempo que no se ven, como aquellas de nuestra época, tío, de aquellas de los 90 y de los 80. Y además con Keanu Reeves, que joder, está tremendo en esta película, tío. Cómo reparte estopa. Es una película que tiene acción, pero a diestro y siniestro, tío. Te la recomiendo, a mí me ha gustado mucho y espero que para este año 2016 pues tengamos John Wick 2 y que mantenga el listón por lo menos de la primera y no sé, joder, ya que estamos hablando de Star Wars pues supongo que el siguiente episodio de Star Wars se estrenará, digo yo no, no creo que esperen dos años para y nos lo traigan la, las próximas navidades también va a venir X-Men Apocalipsis tú de X-Men, tío, tú tienes ganas ya de acabar con X-Men o, o no
2: es que mmm, creo que se están liando mucho con X-Men
0: pero, es un universo muy grande ¿eh?
2: sí, pero mmm, eh, no, sé, no sé, a ver, yo tengo ganas porque a mí me gusta, a mí me gusta X-Men ¿vale? me gusta y me acuerdo de, de las tres primeras que vi y, y a mí me gusta el universo de X-Men ¿vale? y tengo ganas pero, pero creo que, no sé les, están enrevesando mucho los guiones, no me refiero al universo
0: X-Men, sino los propios guiones. Eh, yo creo que están liando mucho la pareja. Pero bueno, ¿tú crees que están nada. estirando? ¿Tú crees que están estirando de más? Yo creo que sí. Yo creo que bueno, sí. bueno, esperemos que sea buena, porque a mí esta última de Días del Futuro pasado no, no me, no, no me termino de convencer mucho.
2: Es a lo que te voy, es a lo que te voy. En Días del Pasado, es que, ¿para qué es
0: tanto? Hacer otro tipo de guión, no sé. Me pareció que tenía muy poca acción y muy, muy light. Me ha recordado días del pasado. Eso es lamentable que
2: suceda en una película mucho más en, en X-Men. Me recordó a Héroes, la serie eh, inglesa. ¿Vale? Que recuerdo que creo que era Hero. Que podía ir al pasado, al futuro, al presente.
0: ¿Vale? Sí, sí, Hostia,
2: sí. Hostias, no, no, por ahí no. Por ahí yo creo que no.
0: En fin. Que se les va, que se les va de madre, me estás queriendo decir. Sí, yo creo que sí, tío. Espero que con con
2: X-Men Apocalipsis eh, cambie la cosa y volvamos a, a lo que de verdad tiene que ser.
0: Mira, va a venir también a rebufo del nuevo universo DC de Batman y Superman. Va a venir, pues supongo que en verano lo hará, el Escuadrón Suicida. Está con el nuevo Joker, con. Bueno, los villanos de DC, pues reunidos para para luchar contra el crimen, valga la redundancia.
2: Bueno, yo la verdad es que no estoy muy metido en el tema de, de, pues esto, cómics y esto, ¿no? Pero bueno, eh, como es del del universo DC, pues eh, hay que verla y y hay que ver qué es lo que nos traen con el Escuadrón Suicida.
0: Bueno, yo no me espero gran cosa de esta, pero mira, también va a venir Capitán América Guerra Civil. Y esta ya hemos visto el tráiler y promete
2: sí, de esta sí que tengo ganas
0: otra de la que tengo ganas es de la purga la tercera parte que se va a estrenar en 2016 la de la noche de las bestias no sé si has visto las otras dos pero las otras dos están muy bien es aquella de que una noche al año pues que el el, el asesinato Eh, es legal
2: vi la primera no he visto la segunda la segunda está mejor todavía eh a mí es que no me pareció no me pareció tan buena la idea es muy buena, ¿vale? Pero quizás la forma como lo han abordado no me haya gustado,
0: no sé. Pues bueno, yo espero que esta pues esté a la altura. También va a venir la película de masacre Deadpool, otro personaje de Marvel que ya pudimos ver en, en X-Men Orígenes, la película de Lobezno con Ryan Reynolds. Bueno, uh-huh. a ver qué tal está. Ahí sobre todo eh, a mí me gustaría saber cómo van a unir el personaje de, de masacre de la película de Lobezno con este, que son bien diferentes pero bueno, la película parece por lo menos que va a ser graciosa y, y entretenida yo creo que nos va a gustar mucho Ryan Reynolds mola mola mucho, tío también se ha empezado ya a anunciar el tráiler de Sulander 2
2: esto esto lo veremos un domingo por la tarde
0: <ríe> no sé, a mí la primera me gustó mucho bueno, yo pues, sí que sí que estoy esperándola.
2: Pues tú lo ves el viernes por la noche y yo el domingo por la tarde. <risa> Venga,
0: y comentamos.
2: <risa> Exacto.
0: También está el tráiler por ahí circulando de la película de Warcraft. No sé si lo has visto. Sí
2: lo he visto y he visto diferentes trailers Y me ha gustado y la estoy... Eh, eh, o sea, tengo muchas ganas de verla.
0: No, a mí lo, lo que me raya un poquito es que el prota de vikingos parece que está haciendo el mismo personaje que en la serie. Y no sé, no sé. Creo que lo tengo muy asociado. No creo que eso sea un punto a favor. Pero bueno, también parece parece que va a estar chula. Parece una película pues para fricototes, como nosotros. Así que supongo que estará bien. Otra película que va a venir es Dioses de Egipto. Dirigida pues por Alex Proyas, director del Cuervo, Dark City y robot y está protagonizada por Gerald Butler, el Rey Leónidas. De esta, de esta también hay un tráiler por ahí. También va a venir el remake o la nueva versión de Ben-Hur.
2: Pues esta sí que va a crear expectación, sobre todo para mí. Y considero que a todo el que haya visto la clásica Ben-Hur de Charlton Heston...
0: Joder, es un clásico del cine, tío. Es, es historia Ben-Hur, del cine.
2: Ben-Hur es la puta caña. O sea, es la puta caña. Si no recuerdo mal, fue la primera película que consiguió 10 eh, Oscars. 11, 11 Oscars. 11 Oscars, exactamente. Que la primera que consiguió más Oscars fue Los Diez Mandamientos, de Chato Hassan también. Entonces. Eh, muy épica. Que esta, eh, Digo que muy épica. Épica, absolutamente épica. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué nos traen con esta nueva versión de The
0: también tendremos Amitville, El Despertar. No sé si será una secuela de, del terror de Amitville o será una nueva versión, un remake, no sé. Pero la última película que yo vi de Amitville estaba protagonizada por Ryan Reynolds y estaba muy bien. Era, era un remake, no sé si esto será otro. Pero también la espero con impaciencia. También va a venir la nueva del de, de caso Burn, con, con Matt Damon además. O sea, Matt Damon se volverá a meter en la piel de Jason Bourne. Y volveremos a verlo en una película de la saga.
2: Que, vamos a ver, que me encanta Jeremy, ¿vale? Pero fue una cagada de película. Por supuesto. Vale, entonces, cuando yo me enteré que Damon volvía otra vez, hostia, me alegré,
0: <risa> me alegré. Fíjate que de esa película no me gustó ni siquiera Eduard Norton.
2: Ostras, tío, ostras. Es que no, 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 no. No.
0: Jeremy Renner ha tenido una época en la que se lo ha querido comer todo, tío y con esa pues no, no ha acertado no, ha acertado
2: no con esa no, pero el resto sí eh o sea, Jeremy es un crack
0: y vale. atención atención a todos los fricototes y a ti también, Luis, en especial porque va a llegar en 2016 Poli de Guardería 2 esta vez protagonizada por Dolph Langren Recordemos que la primera estaba protagonizada por Schwarzenegger y era en 1991, ¿verdad?
2: Sí, así es. Eh, Pues qué decir, que tiene que comer.
0: comer. Y esta gente come mucho.
2: Pero aún así, hombre, esos músculos hay que mantenerlos. Pero
0: aún así, eh,
2: quizás nos gusten mucho, tío. No tiene por qué no gustar. Vale,
0: otra película feliz. que esperamos que esperamos que venga en 2016, ¿vale? Entonces, ya la veremos, ya veremos a ver si la traen a España, porque la película es canadiense además. Así que no se sabe, no se sabe, tío, no se sabe. A ver vale, si a ver si viene. Aquí traigo una sorpresita totalmente improvisada para interactuar con gente fuera del ambiente de estudio. Hemos salido de nuestro búnker por ser estas fechas tan especiales en las que apetece estar bien acompañado. Se nos ha ocurrido visitar un aula de formación profesional, concretamente sobre materia informática. ¿Por qué? Bueno, pues porque se dice que los informáticos, pues que son unos frikis. Entonces, vamos a sondear muy brevemente a la próxima remesa de informáticos para ver cómo vienen de fuertes en, en tema cinéfilo. Espero que os guste esta iniciativa que, que hemos tenido. Aquí os dejo la grabación para que la disfrutéis. Me vais a ir diciendo vuestro nombre, la última película que habéis visto, si os ha gustado y si la recomendáis. Sergio, tengo que decir apellidos. Pues, si quieres.
3: Me mola lejos, jambrina.
0: Eh, apuntad el Facebook. Hazlo por Venga. Que...
1: Eh, yo soy Cintia y
0: ¿Cómo, cómo? Cintia.
1: Eh, la última película que he visto, es un poco penosa, ha sido Hachico. Y sí, sí me gustó y sí, es bonita. ¿La recomiendas? Sí, si tienes el día sensible, sí. Si no, no. Eh, pues la última que vi... Ah, sí, Carlota. Y Johnny Deep me gusta bastante, sí.
0: ¿Has visto Black Mass? ¿Ha sido la última? No. ¿No? ¿Te has, visto? ¿Te ¿Has visto Piratas del Caribe? Sí, todas. ¿Y te gustan? Sí,
3: bastante, las recomiendo todas.
4: Por decir algo.
3: ¿no? Me llamo Yambruña. Última película. <risa> <risa> Dios mío, ¿qué he hecho para merecerme esto?
0: ¿Te gusta el cine francés? Bueno, está bien.
3: ¿La recomiendas? Sí, la verdad que sí. Es una comedia francesa interesante. Venga, Ana, se llama Susana, su <risa> me llamo Susana y la última película que he visto ha sido. A ver, solo me las en inglés, ¿cómo se llama? Los Juegos del Hambre, la última. Ah, Sin Sajo.
1: La de sin sajo. Y sí, la recomiendo, me gusta mucho. Eh, mi nombre es Miguel Ángel, eh, la última película que he visto ha sido Star Wars: El poder de la fuerza. O El despertar de la fuerza, perdón. Y la recomiendo, pero hay algunas Adelante. cosas por ahí que. ¿Qué tienen su aquel? No, muy bien. No.
4: Eh, me llamo Rafael y la última película que he visto son Los Cuatro Fantásticos y no me gustaba.
0: Vale, os voy a hacer una serie de preguntitas, ¿vale? Porque tenemos un programa especial que se llama Frases de Cine. No sé si lo conocéis, pero yo voy a citar el encabezamiento de unas frases de cine que son así un poquito conocidas y vosotros tenéis que acabar la frase, si la sabéis, ¿vale? O sea, si yo digo, la vida es como una caja de bombones.
4: Nunca, nunca sabes, sabes lo cuando... que
0: te va a tocar Mamá siempre decía
2: La vida es como una caja de bombones
0: Nunca sabes lo que te va a tocar Ahí, Muy bien, muy bien Sí señor Un gran poder conlleva Una
2: gran responsabilidad
0: Recuerda que un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Vamos bien, vamos bien a ver, estás un poquito igual, un poquito más difícil. Sí, 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 sí. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas.
5: En el pasado.
4: ¿En el ¿En el
0: ¿No? A ver, a ver, acércate por aquí, profe. Sí señor, dinos esa frase acá al completo. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Esos momentos se perderán en el tiempo,
3: como lágrimas en la lluvia. Muy bien,
0: muy bien. ¿Tonto es el que hace?
3: Tonterías. De Forrest Ham. Solo que eres tonto.
2: ¿Tonto es el que hace tonterías, señora
0: Blue?
5: Supongo. Sabes,
0: ¿eh? sabes. Puede que nos quiten la vida Pero jamás nos quitarán
5: ¿La, la ilusión El
3: dinero La, la,
5: libertad.
0: No, la Repite, repite sí. eh,
4: ¿no? Podrán quitarnos la vida Pero jamás Pot, nos quitarán sí? no, ¿no? ¿no? Noch. la libertad
1: Puede que nos quiten la vida Pero jamás nos quitarán La libertad
0: Muy bien, un aplauso Joder Vale, este es para toda la clase si os digo espartanos, ¿cuál es vuestro oficio?
3: ¡Au!
5: ¡Au! 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 Espartanos, ¿cuál
2: es vuestro oficio?
0: ¡Au! 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 Tu película favorita y por qué? ¿Quién quiere?
2: Star
3: Wars. <risa> la verdad muchas más. ¿Y por qué? por qué? ¿Por qué
0: esa? ¿Por qué concretamente esa y no El retorno del Jedi? Porque me gusta mucho la carrera de Yelnash directamente. Sí señor, me has convencido, ¿eh? ¿Quién más? ¿Película favorita y por qué? Los que me concentro en lo mismo casi, Star Wars, yo que sé, pasan Furious,
1: en general así trilogías conocidas como...
0: ¿Quién os mola más, Superman o Batman?
3: Batman, Batman, Batman,
4: Batman
0: Decirlo un poquito más alto
4: Batman, Batman
0: Ahí estamos ¿De qué color es Yoda?
3: Verde. 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 Azul.
4: Y si eres el túnico rojo.
3: <risa> <risa> ¿Quién es Don Cooper?
4: The Big, The Big Bang
0: Theory. El friki de Big Bang
4: Theory. El friki no. El, señor el
1: físico cuántico. Sí, señor. No, no, no. Com- complétanoslo. El físico cuántico que se dedica a divagar de la vida sobre fórmulas del mundo y el universo.
0: Al tío, perfecto, perfecto. Si cojo un DeLorean y le pongo un condensador de flujo, me pongo la carretera a 140 kilómetros por hora, ¿qué ocurre? Viajas al pasado. en el tiempo. Al pasado? ¿Al... No tiene por qué ser al pasado. Viajas en el
1: tiempo.
5: Si mis cálculos son correctos, cuando esa belleza llegue a 140 kilómetros por hora, vas a ver algo acojonante. ¿Es
0: Frodo un elfo? No,
4: no Dios. es un hobbit. La muerte es eso. Es un hobbit.
0: Oye, eh, normalmente un Jedi... Un Jedi de qué color tiene el sable en la Mi
5: color carne. Ah, digamos, bien.
0: Bien. Vale, va, vamos a ampliar un poquito. ¿Y de qué color tiene el sable Samuel L. Jackson?
4: Morado. ¡Morado! Ahí estamos. Qué es punto?
1: Por favor, bien.
0: Vale, este, este es para las chicas. ¿Con quién os quedaríais? ¿Con Edward o con Jacob? Con Jacob.
3: Con ninguno.
0: Tú eres de las mías. Vamos a preguntar a los alumnos ¿Qué tal han vivido este año 2015? ¿Qué películas han visto? Si les han gustado si no Estamos con...
2: Carlos
3: Iván Javi Iván Manuel
0: Adrián Bueno, pues decirme ¿Qué películas habéis visto este año? ¿Cuál ha sido la gran sorpresa O la mayor expectativa que teníais para 2015? Los Vengadores La Era de Ultron ¿Te ha gustado? Eh, sí
3: A mí me ha gustado mucho... La de,
0: los, la de Terminator Genesis ¿Tú qué opinas, Iván, de Terminator Genesis?
5: Pues yo la verdad es que no la he visto
0: ¿Y has visto alguna de las de Terminator?
5: Las de Terminator me las he visto todas excepto esa, o sea que...
0: Vale, vale Pues te la puedes ahorrar, ¿eh? Sí, eh, no, es no, mala Es un poquito mala <risa> pero Vamos. Ha Tiene muy buenos efectos especiales, pero le da la vuelta a todas las demás y pues pues, A la ver, ver, la destroza. mí me ha
4: gustado pero me parece que el argumento es un poco pobre
0: de películas españolas, ¿qué tal andáis? Bueno. Ocho apellidos
3: vascos ha sido un pelotazo <risa> <risa> Catalanes. <poco ludo. risa> este año... pues, pues, Ocho apellidos catalanes ha sido un pelotazo La has eh... visto y te ha
0: gustado, ¿no? Ah,
3: está bien La de ahora nunca no me ha gustado, ¿eh? La de Ángel
0: La de Operación Ángel Te ha gustado, también ha sí. sido una sorpresa de este año Bueno, sin más ¿Cuál es el, el, el peor truño que os habéis comido este año?
4: La visita La de los niños si lo hubiera visto
1: La <risa> <risa> no, que se llamaba... Eh
5: no sé si era algo de Júpiter no sé si te suena el, de el destino de Júpiter es la peor película que he visto en mi vida ah, pues, y te lo digo en serio y, y me, y me, y me... Sartornado, Sartornado.
0: ¿Pero veis también películas de serie B no 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 asientas <risa> no asientas <risa> y dices que sí sí
3: bueno se podría decir que sí eliminado es la peor película que puedes tener ahí y la de la visita la visita tampoco. La visita. Una tía grabando con una cámara, pero ¿qué es eso?
0: ¿Habéis visto Chapi, por ejemplo? Sí. sí, no. ¿Qué tal? ¿La ciencia ficción os gusta? A mí me ha gustado sí. la película
3: de Chapi, no
0: sé, me ha parecido bastante... Sabéis que el director de, de Chapi va a hacer la nueva película de Alien. No, 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 Alien. Alien. Una saga Alien.
3: Pues es la primera noticia que tengo sabía
0: ya. Para 2017.
3: ¿Pero va a ser la
1: continuación
0: ¿Susurra?
3: o va a ser precuela?
1: Va a ser, está ubicada la entre,
0: entre es Alien es 2 esperada. de James Cameron obviando todas las demás secuelas. La va a incluir ahí. No sé un a ver remake. qué tal sale. No es un remake, es una es una secuela. A quién le gusta todo gas. A, mí a todos yo creo acércate Javi acércate
1: <ríe> es un peliculón cada película que sacan lo clavan mejor y esta última con la muerte de Paul Walker pues ha sido impresionante porque han ajustado y encima los personajes sobre todo Vin Diesel. es
0: ¿Pero tú no crees que hay un cambio entre, entre las primeras que se hicieron, que estaban un poquito más enfocadas al tuning, a las últimas que son claro, todo tiros claro. y tal?
1: Claro, esta última es como más acción, más... las anteriores es más lo que tú dices, que si tuneo el coche, que si competición de dos coches y a ver cuál...
0: ¿Y aquí, ¿A ti qué te gustaban, los coches o los tiros?
1: A mí los tiros y si le juntan los tiros con los coches pues es una buena película
0: o sea que por ti que sigan en la no, sí, en la misma hay dinámica películas
1: de acción armas y historias pero claro si le unes coches ahí preparados pues ya sale un peliculón.
0: ¿tú qué opinas de la idea todo gas a mí no me hacen muchas gracias este tipo de películas así Manuel
3: eh, a mí sí a mí me gusta mucho lo que pasa que me gustaría más que fuera como las primeras
0: un poquito más con el rollo del tuning y estas cositas, ¿no? Eso
1: es lo que es a todo. ¿sabes? Pero tienen que renovar, en plan, porque no pueden hacer todas películas tuneando ahí los coches y tuneando los coches? Porque si no, claro, se hace muy... Pues es un
0: poquito lo que pasó, que ha pasado de ser una película de tuning a G.I. Joe. Ha
3: metido demasiada acción, yo creo, sí, ya. Sí. Para mi gusto, sí.
0: ¿Y creéis que en la número 8 pondrán también a Paul Walker? ¿O creéis que va a ser mucho gasto de dinero para hacerlo por, por CGI? Yo creo que ya nos iba a salir demasiado igual, igual es más barato resucitarlo, ¿eh?
3: Bueno, los hermanos que tiene de ahí podrán tirar
0: Vale, ¿cuál es la película, Iván, que de, de este año que has ido a ver al cine y que ha salido disgustadísimo Y no me vale la visita, que esa, eh, con esa hemos pecado todos
3: La de Ahora o Nunca
0: ¿Ahora o Nunca cuál era? Que no me acuerdo Una españolada No me digas más
3: <risa>
0: ¿Os ha gustado Mad Max? No lo conozco
3: bueno. No lo he visto, pero sí he visto lo que vienen siendo los trailers y me parece un poco extraña la...
0: ah, Una pregunta, ¿habéis visto las películas antiguas de Mad Max, de Mel Gibson?
3: No, A mí la verdad es que me suena bastante, bueno, pero no, 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 no me acuerdo ahora mismo Pero me parecen unas películas muy...
0: Dwayne Johnson, aparte de, de A Todo Gas, también ha hecho una película de catástrofes este año, la de San Andrés, ¿la habéis visto? Yo
3: no.
0: sí. ¿Cuántas películas en 3D habéis visto este año? Ninguna,
3: ninguna.
0: ¿Qué pasa, que no os gusta el 3D o qué? No, no, más caro,
3: claro que más es caro. Es <risa> que más caro. Me quedo no, no, sí. sí.
0: Seguro que si es porno, más de una... <risa>
3: <risa> Por probar. Yo
0: películas de superhéroes. ¿Qué películas de superhéroes habéis visto este año?
4: Sonadores, como dije antes. Ah, eh, Ant-Man ¿Y te ha gustado? Eh, sí, la verdad es que sí
0: ¿Incluirías Ant-Man dentro de la nueva película de los Vengadores? Vamos, bueno, de la próxima
4: no.
0: no O sea que no te ha gustado tanto como para darle más cancha Sí me ha
4: gustado, pero incluiría personajes como por ejemplo Spider-Man, pero no están
0: Los Cuatro Fantásticos No la
4: he visto Quería verla, pero no la he visto no, tampoco, yo. ¿Tú, Tú sí la viste,
3: ¿La bien, sí al meter ya la nueva generación de, de actores y todo... ...ha cambiado mucho... ...le ha dado un nuevo aire a toda la Yo película... Yo
1: la nueva no he visto... ...vi cuando hace años sacaba la primera y sí estaba bien... ...las dos...
3: ...acércate, acércate... ...y me hablas José y esa la he visto... ...y me ha parecido malísima, sinceramente... O sea, ...perdón, la de los cuatro fantásticos... ...me ha parecido malísima... ...o sea, se tira muchísimo tiempo en la película... ...preparando el escenario ahí... ...y luego la acción es que igual pasan tres minutos y medios.
0: ¿Os gusta Star Wars?...
3: No. no he visto no. Ni, una. ni una ni una de la saga He visto, he visto la primera una. cuatro veces y las demás ninguna
0: Bueno, Pues eso está muy mal, eh. hay que ver la venganza de los Sith por lo menos Tenéis intenciones de ir a ver el despertar de la fuerza? Cuando
1: me vea las otras lo mismo. 25 lo mismo. <risa> Ir a verla sin tener una referencia pues yo creo que sería Sí porque ¿no? según me
4: han dicho encima es una continuación No es ni un remake ni nada Es vale. decir tienes que ver las otras para poder ver esta
0: ¿En qué está Ahora mismito está la, la número 7. Sería es. el episodio 7, el despertar de la fuerza. Es
3: que yo lo he visto, pero no ni siguiendo ningún orden ni nada por el estilo,
0: ¿no? Bueno, en cuanto a cine, 2015, ¿qué os ha parecido? ¿Ha estado bien? ¿Ha sido interesante? ¿Ha traído cosas buenas, cosas malas o ha sido pasable?
4: Pues, según, según me doy cuenta, según avanza de cine, o sea, de este año sobre todo para adelante como que se están acabando argumentos y películas y están sacando remixes de películas antiguas para cosas nuevas, por ejemplo anti Determinator, de Jurassic Park eh, según he visto el año que viene también van a sacar Tarzán, un montón de películas.
1: Sí, sí, sí. Películas de hace años pero ya metidas como, en la actualidad. Sí, como, como, que, hoy, intentan, renovar, como que intentan
4: hacernos sentir
0: nostálgicos. No, es que, que de originalidad ya hay muy poco. Se tira de 90, de 80. Que ¿Quieren
4: sacarnos la nostalgia o tocarnos la fibra de los recuerdos? Y ya
0: está. Para 2016, ¿tenéis alguna, alguna pretensión, alguna película que estéis esperando especialmente?
1: Sí, Deadpool. De sí, yo también la de Warcraft.
0: Yo la de una X-Men. Nueva la de X-Men. <risa> <risa> es, es, Esas tareas de puta madre. Tendría que ser ¿no? ¿Y de Batman v Superman? ¿No ¿Tenéis no, expectativa? No, la
4: verdad. Es, es, un, es una peli que nunca me ha
0: llamado. ¿No te gustó el nombre de acero?
4: No, no lo he visto siquiera. Sí no he visto las de caballo oscuro, pero el nombre de acero no me pareció que llamar a una película de Superman el hombre de acero
0: no es que Superman es el hombre de acero y Batman es el caballo oscuro tío eso es
5: oh, caballo rey. a mí la que me gusta, la me gustaría ver una película de Rambo es que yo me las he visto más veces
0: es, de, de, de pequeño me las veía la que hicieron en, en 2007 2008 esa estuvo, estuvo de puta madre bueno, pues ahora cada uno yo quiero que cojáis y recomendéis una película a los fricototes que nos están escuchando. Da igual que sea de este año, de un año anterior, de hace mil años. o de hace, de hace mil años, seguro que serían muy interesantes. Así que, <risa> es que
2: las <risa> vais
0: a coger y a recomendar una película y a decir por qué la recomendáis. ¿vale? Venga.
2: Yo
3: recomiendo la película de Jurassic World Que quitando que siempre siguen Los mismos estereotipos del Dinosaurio malo se acaba escapando y tal Pues con los gra- con, con los efectos especiales nuevos que le han Metido y demás, yo creo que ha quedado una película Bastante buena, es entretenida pasa,
1: pasa. A mí, pues como dije antes Me gusta la acción pero película de Que he recomendado siempre Es la de Ali G O una de las otras es la de How High. La de, buen rollito. la de buen rollito son dos películas que te pones a verlas y aunque no te guste lo que hacen o tal te partes el culo de risa son el... que tenían que sacar una nueva porque encima el
0: actor de Ali G lo hace clavado y tiene mucho que ver el doblaje con Mascuma, eh que, que, yo, que yo yo la he visto versión original macho y sí, sí, sí. yo recomiendo la película de Hit por la, del por la escena del tiroteo la escena
1: del
3: tiroteo a la salida
1: del banco Sí, yo la primera o la segunda de Austin Power es que lo que yo me
3: río con esas feris es que no es normal es un descojone en toda regla yo quiero recomendar la película de Gladiator que es un, un peliculón muy grande y la banda sonora y Russell Craft haciendo de, del espartano lo hace perfecto
0: ha llegado la hora de despedir el programa nosotros lo hemos pasado muy bien haciéndolo y esperamos que ese buen rollito que aquí tenemos pues también nos haya llegado a vosotros Por cierto, esto que estáis escuchando de fondo... ...son unos villancicos populares... ...interpretados por el grupo de Metalcore... ...August Boon Red... ...que podéis encontrar en el álbum de estudio... ...Sledding Hills a Holiday Album... ...del año 2012... ...y nuevamente desde aquí... ...os agradecemos enormemente... ...vuestros likes, vuestros comentarios... ...vuestros emails... ...y vuestros audiocomentarios... ...porque nos motivan mucho... ...a la hora de, de ponernos en marcha con este proyecto vale Esto de los podcasts para nosotros que somos muy, muy modestitos Pues nos motiva Nos motiva y nos hacen querer Hacer otro programa y otro y otro Gracias también a los que colaboráis Con la Fricoteca Mediante vuestras donaciones de Paypal Eso es importantísimo porque gracias a ello Tenemos mejor calidad de sonido Lo, lo que hemos comentado antes, hemos evolucionado Y esto ha sido gracias a vuestras donaciones los que nos escuchan desde los primeros programas lo saben bien, porque hay una diferencia enorme de la calidad de entonces con con la calidad que tenemos ahora, que no es que sea extraordinaria, pero se nota una mejoría considerable y por último, pero no menos importante gracias a todas las voces que durante este año han formado parte de este podcast me refiero a los que han estado activamente haciendo este programa con nosotros, como son Shuko, Rodri Yelco, Miki y especialmente a ti Luis que eres mi compañero de batalla, tío y que te echo mucho de menos cuando no estás siempre es un placeraco tenerte como compañero, ¿vale? y joder, yo no tomo gollón cuando me faltas tío, así que procura no faltarme mucho así que, nada, te dejo tranquilamente que despidas el año a todos nuestros fricototes y de paso recuérdales cómo pueden contactar con nosotros
2: bueno, eh, como siempre te digo cuando me dices estas cosas tan bonitas corazón (risa) Es un placeraco, es un placeraco formar equipo contigo y, y hacer estos programas para este podcast que tenemos en común y, y bien hallado siempre, obviamente. En cuanto a, a las redes sociales, pues bueno, pueden eh, ponerse en contacto con nosotros y escuchar nuestro podcast a través de e en la fricoteca. Eh, como siempre decimos, recordamos que la fricoteca cuando busquéis pues fricoteca las dos con cash con K de kilo el email de la fricoteca es la fricoteca, arroba, la fricoteca punto es, para cualquier correo que nos queráis enviar vale podéis también encontrarnos en facebook en la fricoteca fricototes en google más la fricoteca y en twitter arroba la fricoteca y por supuesto nuestra web lafricoteca.es También eh, tengo que decir, eh, pues bueno, que que seguimos trabajando en nuestra nuestra APP, APP La Fricoteca, para dispositivos móviles, que esperamos poder ofrecerla lo antes posible. Y todos nuestros audios estarán pronto disponibles en nuestro canal de YouTube. Además, estamos trabajando para poder ofreceros también los, los audios en YouTube con subtítulos para personas con discapacidad. De todas estas cosas os seguiremos informando Obviamente Y como bien has dicho antes Iñaki Muchas gracias a todos Por vuestras donaciones Y por vuestro apoyo A quienes quieran seguir colaborando Pues ya sabéis, podéis hacerlo mediante Paypal A través de ibooks.com. Y nada eh, Pues eh, deciros a todos Que ha sido un placeraco Estar aquí Hacer el programa Y eh, Haced que os lo paséis bien, aunque solo sea un
0: ratillo. ¡Feliz Año Nuevo a todos!
2: Hasta el próximo programa.
0: ¡Feliz Año Nuevo para ti también, Luis! Yo, como ya sabéis, soy Iñaki Sánchez. Gracias a todos por elegir la Fricoteca. Os deseo que tengáis unas muy felices fiestas, una buena entrada y salida de año. Nosotros nos vemos en el siguiente programa.
3: ¡Feliz Navidad, Fricotecas!
5: ¿Y cómo ha pasado? Ha pasado porque es Nochebuena. Así ha sido. No estoy loco. Es Nochebuena, es... Es la única noche del año en la que todos somos más bondadosos y... Y sonreímos más fácilmente. Y y estamos dispuestos a compartirlo todo. Durante unas horas, en todo el año, nos comportamos como la persona que siempre hemos querido ser. Es... Es un milagro. Les aseguro que es como un milagro porque ocurre cada Nochebuena. Y si... ...dejan pasar este milagro... ...arterán por ello... ...sé de lo que estoy hablando... ...tienen que hacer algo... ...tienen que arriesgarse... ...tienen que participar... ...hay gente que tiene problemas... ...para conseguir que se produzca el milagro... ...hay gente que no puede comer... ...que, que pasa frío... ...podrían salir y saludar a esa gente... ...podrían... ...sacar una manta del armario y dársela... ...podrían preparar unos bocadillos y decir... ...aquí tenéis... A, a, ahora lo entiendo... ...y si, y si lo hacen... ...podrá, podrá producirse... ...ustedes podrán vivir el milagro... ...no solo con los pobres y los hambrientos... ...todos tenemos que vivir este milagro... ...y esta noche se realizará para todos... ...si creen en esa cosa tan pura... ...el el milagro se producirá... ...y querrán que vuelva a suceder mañana... ...y no serán uno de esos cretinos que dicen... ...la Navidad es una vez al año y es una farsa... ...no lo es... ...puede producirse cada día... Solo es preciso que lo sientan... ...y si les gusta y lo quieren... ...cada vez querrán más... ...querrán sentirlo cada día de su vida... ...y les puede suceder... Yo, yo creo en ello ahora. Creo que me ocurrirá a mí. Y estoy preparado. Oh, es, es, estupendo. Es maravilloso. Me siento mucho mejor de lo que me había sentido en mucho tiempo. Estoy, estoy preparado. Una feliz Navidad para todos. ¿Qué? ¡Fera, ¡Qué Navidad! ¿Qué? me olvidé de algo, amigo? Que